I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Esse é o Cinemático número 83. Estou aqui com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. This is how I win, bitches. E Robson Bravo. Fala aí, molecada. <risos> Muito bem, estamos aqui reunidos. Vamos falar de dois filmes, né? Duas estreias aí da semana. Quase estreias, né? Porque o Jojo é. Rabbit está marcado Uma pré-estreia e uma estreia, né? Exatamente. Mas já está nos cinemas já aí. Tá já está rolando. Passando um monte de sala. Sim. Porque ninguém é idiota de lançar um filme na semana do Oscar que tem é. de cada melhor filme, né? Resolvemos adiantar é. justamente porque o Oscar aí no próximo domingo. Inclusive, Sim. teremos novidades. Temos mais cinemático né? Essa semana. semana. Dois. Aguarde. E também vamos falar do filme queridinho de Pedro Estraza. Amém. Criando hype o ano inteiro aí, que estreou na Netflix nesse último fim de semana, certo? Sim. Sim. O Joias Brutas. Eu tô muito feliz de poder comentar esse filme aqui. Uncut Gems. <risos> o, o Pedro está em êxtase. Em êxtase, isso aí. Eu estou com, usando um Furby de diamantes aqui, ele deixa eu ver. Queria... Então. Tá mesmo. Ele queria mudar a ordem dos filmes desse, dessa edição pra ele poder 
poder falar logo dele, porque ele não se contém. Na verdade, era eu, porque eu queria... Ou o Merigo, mas o Pedro abraçou forte Isso assim. É. É. <risos> tá bom. Vamos lá, então. Mas antes, ó, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Podcasts.b9.com.br Lembrando que a galera toda que tava de férias tá voltando já essa semana oh, e acabou a moleza, né? Já estão com a redação Minhas Férias, pronto. Isso, eu queria voltar só depois do carnaval, mas... Não... <risos> como o Brasil inteiro. Isso, mas não deixaram. Não dá, né? né? Então, volta aí, Braincast, Mamilos, tudo essa semana. Fica de olho pra você ouvir. Agora o B9 Company é uma empresa séria, então ela tem calendários a Tem cumprir. calendário, exato. Não é mais não é aquela mais moleza, não lá, é. volta quando quer. Não, não é. volta em março, porque o carnaval é em abril, ou coisa assim. É, né? o carnaval é tarde, senhor. Não é aquele B9 moleque, não é, aquele não B9 é. na rua. Então é isso, vamos lá falar de Jojo Rabbit. Sim. O Pedro, faz o contexto aí. Vamos lá, Jojo Rabbit, que é o... É o novo filme do Taika Waititi, que é o queridinho da internet, né? O queridinho do Twitter. E ele é o queridinho do meu cu. <risos> Ele pode entrar na minha casa, como eu cuido de toda a minha família. família. Sim, não exato. boto o meu nesse aí, não, é. cara. Eu não tô oferecendo o meu. O meu duas vezes. Eu, ah, não vou, eu não vou jogar o Robson, porque daqui uma meia hora eu vou estar tá falando a mesma coisa sobre outros, outras pessoas. Mas vamos lá. Tegal Atiti, que é o neozelandês de 44 anos, é um cara que estudou teatro na Victoria University e se formou no Bachelor of Arts, lá na cidade de Wellington, na Nova Zelândia. Lá exato. naquele continente lá, né? Longe. É. É. Aquele lugar onde filmaram o Senhor dos Anéis, na que ninguém quer ir nunca, é, Exatamente. Né? Eu falei, na terra da Bjork. Ele é um cara... Que terra Bjork. Não é da Bjork? Bjork é Islândia. É, fica aí o conhecimento geral. É outra Lândia. É outra Lândia. Uma é nova, é. não. Uma é oceano, outra lá nos Escandinávia. Ou é Finlândia. Tá vendo? Não, é, Islândia. É, Lândia. é Islândia mesmo, né? É. Eu sei que não é a Nova Zelândia. É. Ah, é, fica aí a, a intenção. Mas é, eu sei é que ela é. tem uma casa incrível lá no topo da montanha. Vocês viram isso? Não vi. É, mano? É? É. Eu vi. Eu vi. É aquela mesma casa que fica Twitter. no topo da montanha ali no Rio, que todo mundo faz filme lá? Tem não, o Simonal. Não, não, Como é que a gente foi parar aqui? Mas tudo bem. O Taiko, ele é um cara, né, que... É um cara do humor, né? É, é um cara do humor, é um cara que realmente, né, enquanto estudava, já tava se aventurando pelo humor, ele participou uhum. de um grupo de comédia chamado So You Are A Man, e, claro, conheceu o Germaine Clemente, que é um cara que ele vive trabalhando na carreira aí, né? Mas, assim, ele vai passar o começo dos anos 2000... Ele que, o Germaine Clemente, que fez a música da Moana, fazia o caranguejo lá, sabe? O Siri? Sim. Não é? O... Não é o Siri? Sim, mas é que... O Siri foi... com os bling lá? É, com os bling. Uhum. Então, ele que fez a música, ah, ele que canta. Você falou com ele, ele ah, o Gemini Clemente, que fez aquela música pro Ana ali, você falou de um jeito meio Ué, esquisito, mas cara. É, verdade. é fato. <risos> Enfim, ele vai passar grande parte dos anos 2000, ele é novo, né, 44 anos, tá, uhum. não é, não é um cara que chegou aos 50, por exemplo, mas já em 2005 Nem ele vai... Nem 60 também. É. Não Ou 70. Nem é o 45. Não, 40, você <risos> tá quase lá, tá chegando. <risos> mas mas é... já passou do 43. Já. <risos> já foi. <risos> Esse aí Caralho, não faz cês, de novo, não. Vocês abraçaram o Taika, o estilo de comédia, tão, tão correndo Puta, se solto, Se eu pudesse né? abraçar o Taika, eu tinha abraçado já. <risos> Mas eu não sabia disso, que ele foi indicado ao Oscar em 2005. Foi, não é um curta. Em 5, pelo Two Cars One Night. Exato, aí. que é o curta do menino no carro, que vê a menina no ah, outro carro. Eu nunca vi, não. É Sério? fofo, tem no YouTube. Sério? Olha é, só. Vou procurar. Tem no YouTube, é fofo, tem 11 minutos. 
Vai ver. É curtinho. Oh, que é, uma, é que é bom, porque vendo, considerando que o Oscar esse ano, os curtas de curta-metragem estão na casa dos 20, 30, é. porra, é maravilhoso. Não, mas é bem curtinho e é, já mostra ao que ele vinha aí. O estilo de humor tá lá. Tem coisa ali. É fofo, triste. Faz sentido. Triste, fofo. Triste, triste fofo. fofo. Engraçado, <risos> triste, fofo, igual ele sempre fez. Vale dizer que essa categoria até ficou interessante esse ano, porque além dele, ele perdeu o Oscar pra, pro Asp, que é da Andrea Arnold, né, que ficou conhecido, que muita gente conhece talvez pelo Big Little Lies do ano passado, ou conhece entre aspas, né, que ela não teve o controle do, do projeto, né, que ficou. Uhum. E também tem o 735 da manhã no, do Nacho Vigalondo, que é o cara que fez o Colossal, não sei uhum. se você uhum. lembra. Eu procurei no YouTube na época que a gente viu o Colossal. Sério? Uhum. Olha só. Enfim, era uma, uma corrida povoada de gente que ficou famosinha depois, né, mas na época talvez não fosse conhecido, acho que talvez só a Andrea Arnold foi a primeira que ficou mais conhecida desse grupo aqui. É, nessa época também, ele também vai dirigir o What We Do In The Shadows, Interviews With Some Vampires, que não é o filme, nem a série, é o curta. Ah, sim. <risos> não é a novela, não. não é o musical. The Movie, não The é Game. O... <risos> não é o livro. The Movie, The Game. Esse é... requentou, hein, esse é. conteúdo aí. Esse Meu Deus. Deus. Que, que depois virou a série, virou tá isso aí. <risos> esse cara essa é a franquia Mas dele assim, da vida, né? Vamos lá. É uma piada ruim? Não é uma piada ruim. Tá tudo bem, repete. Cara, não. eu não gosto, sabia? Do... Você não gosta? Não gosto. Eu Sério? acho ok, não. mas eu me divirto. Nossa, eu acho muito eu legal. Achei bem chatinho. Não, acho que eu funciona. Acho muito bom, cara. Eu acho que a piada, a piada, a ideia funciona como um curta até, mas no filme esgota rápido. Eu não Putz, eu gosto bastante. Eu não gosto muito. Antes disso, porém, ele vai estrear na direção de longas com o Loucos por Nada, que tem o, o Jamie Clemente como um dos, dos protagonistas. O Loucos por Nada. Peraí, é eu tô. O é o Eagle vs Shark? Shark? Isso. Ah, ok, eu não sabia o nome dele em português. Então, eu fiquei soubesse que esse filme tem tradução em português aqui, porque eu jurava é. que não tinha chegado nunca esse filme aqui, né? É, então, eu também não sabia. Que é legal. É nunca fofo. Vi. É divertido. Qual é a história, afinal? Eles são um casal maluquinho. Ou seja, <risos> todos os comédias americanos dos anos 2010. Não, não. Mas eles serem um casal maluquinho não tem muito a ver com comédias americanas. Porque é, querendo ou não, é um filme do, do Taika do começo de carreira. Então, é meio que assim, a ótica que ele faz é sempre uma coisa meio da Nova Zelândia de personagens meio desinteressantes. Tá ligado? Personagens meio esquisitos. Que é a mesma coisa do Rick Baker, do One Isso, do, do Boy. Que, 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 que são a, é, é o, são os três filmes que ele lançou na sequência, né? Sim. Que é o, o Eagle vs Shark, o Boy e o Rick Baker. Não, ah, não, não. O Aldo deixado O Aldo deixado é no meio, tá certo? É, mas eu, mas acho, é nessa... eu acho que o Aldo deixado já é uma segunda fase. O Boy é. e o, o Loucos por Nada, eles são filmes que. Eles o são orçamento a... é bem mais baixo. E aí também antes dele fazer é. sucesso com o, o Flat on the Concords, que é o. Que é a série. Que é o núcleo. Que levou um núcleo neozelandês lá pra, pra Hollywood, né? Foi Sim, o... é. A série nem fez tanto sucesso assim, mas ela virou um hitzinho independente. Ela é, é, ela é meio um sucesso indie, na real, é. né? Ela Porque tem umas bem... músicas e tal, ele dirigiu os clipes, ele participou das séries, escreveu músicas. Ela foi muito bem recomendada no Qual é a Boa, não lembro nem por quem. Não sei se deve ter sido Gino. É, fiquei bem afim de ver, mas nunca vi nenhum. É, legal. Tem duas temporadas, o Taika dirige quatro episódios. Tá na HBO, né? Você tá sim, lá. Ah, exato. Tá lá. O Flash of the Congress, ele faz um sucessinho suficiente pra levar o Jamie Clemente, o Brett McKenzie, o James Bobbin, que dirigiu uhum. o, o Alice País da Terra dos Espelhos. A continuação do Alice País Maravilhas. Tá. Nomes, e... nomes, nomes. Nomes, nomes, é. nomes. E leva o Taika, sim. que entre outras coisas, começa a carreira em Hollywood fazendo uma coisa chamada Lanterna Verde. Sei lá, né? É. Não, ele é. não dirigiu. Ele foi... Ele é o amigo do Ryan Reynolds no filme. É. Ah, é? Porque é bom lembrar, o Taika não é eu só diretor, vi. ele é ele roteirista é mesmo, e ator. É, geralmente ele aparece em todos os Sim. filmes dele. Né? Não, mas vamos falar do filme que interessa dele, que é o... Rick Baker. Rick, Rick Baker, exatamente. Mas o Crosses é o... nas Sombras? Eu, eu adoro, o Merigo não gosta. E que virou uma... Virou série, tem o Wellington Paranormal também, que é um Sim. derivado, então vale... Eu gosto Hunt do Boy. for the Wilder People, esse filme que interessa falar. Que é o filme... E o Boy, mas o Boy é legal também. O Boy é, também, eu né? Eu gosto do Boy. Então, o, o Rick Baker, ele vai ser o filme que já vem com uma certa expectativa, 
porque nessa época o queridinho já tava escolhido pra um outro projeto, né? Mas Tinha ele... expectativa? Tinha. Porque ele foi anunciado pouco depois do Alguém do The Shadows. Ah, pouco ah. depois. Que ele, não, que ele ia fazer o, o, o próximo. Hum, o, o grandinho. Ragnarok. Isso. Que a gente já comentou no cinemático que nem precisa gastar muito ah, tempo. Ah, é, então. O, eu acho que o legal do Hunt for the Wilder People, eu não conhecia. Pra mim era, era uma, um diretor novidade. Sanders, é, né? Isso. E eu gosto muito do filme e já demonstra aí a capacidade incrível dele de dirigir um elenco infantil, infantil né? Mas isso já vem de antes. criançada, é, vem de antes. Isso vem de antes, porque o Boy, a maior parte do elenco são crianças. Ah, e tá. esse primeiro curta dele, que vai pro Oscar, são, são criança crianças também. Carro, exato. Ah, é. Sim, é verdade, o cara tem a mão aí. Ele pra... tem, ele, ele manda bem com crianças, assim, acho que ele sabe trabalhar bem, porque Escolhei uma boa parte dessas histórias dele, ele meio que escreve, ele meio que pensa sempre da perspectiva de uma criança, essa coisa da, da dores do crescimento, né? Sim, sim. Então, meio que ele já... É, quase um... É, muitas vezes caminho vejo, mas às vezes nem isso. Às vezes é só, tipo, crescer. E já com... Não necessariamente o processo inteiro, sabe? E também uhum. com o humor dele, né? Sim. É. Não, o Thor Ragnarok também pode considerar que é protagonizado por uma criança, né? É, cara, é. isso que eu queria falar. O Thor Ragnarok, a gente gravou o cinemático aqui, eu meti o pau, fiquei super irritado quando eu vi no cinema. Falei, meu, que Queria atacar o Mijonir na mesa. Tava... Tava pé da vida. Aí eu reassisti depois em casa, meses depois, junto com o meu filho Benjamin. E ver ele dando risada do meu lado <risos> me fez perder um pouco. Ainda não, não gosto do filme, mas me fez perder um pouco esse ranço e achar o filme horroroso, insuportável, porque. Hum. É ah, melhor que os outros dois Thor, com certeza, acho. Porque re... ah, controvérsia, eu gosto do primeiro. É, é talvez, é, mas o segundo com certeza é melhor. O segundo é fraquíssimo. É. Né? E aí você vê, cara, claramente tem isso, né? Do um olhar mais infantil pro, pra história, e eu acho que acaba funcionando com com um público mais novo uhum. do que funcionou comigo. E teve muita gente que adora, que adora né, o Thor Ragnarok, ainda assim. É porque é o seguinte, né, o Taika, ele pegou um projeto que era meio é, complexo pra, pra Marvel, né, porque era a franquia que eles não tinham acertado até é, então. É, não sabia pra onde ir, né, estavam tentando de tudo, né. É, o primeiro foi uma coisa tentativa shakespeariana, só que não, né, porque era só porque era o Kenneth Branagh na direção. Aí o, o segundo era uma coisa meio Game of Thrones, aproveitando o boom lá do, da série do George Martin. E aí, cara, Pega o Ragnarok, só que aí eles pivotaram o filme, fizeram do filme uma comédia. Eles pivotaram! Mas é verdade, né? Pivotaram, é, porque... Dele uma comédia. Porque você pega, inclusive, o primeiro logo do Ragnarok, era uma outra parada completamente diferente. Mas escuta, é, mas eu acho que isso já mostra né, a Ma, Disney barra Marvel aí, fazendo muito com que eles fiz, continuaram fazendo com outros filmes grandes super-herói, de testando esses diretores... De Sanders. É, é exato. Ah, foi uma... Homem -Aranha, é, né, o... o... O John Favreau foi isso, sabe? É verdade. É Marvel testando o diretor que já tem um nome, mas não é... Não tem o um peso de ouro. E aí dá certo, porque a rede é um pouco mais curta e, né... É, Continua. Que, é o que eles querem repetir esse ano com o filme dos Eternos, em teoria. É. Tem a Closal aí, que é uma diretora que também vem de Sanders. Bom. E bom lembrar só uma coisa do Rick Baker, que também ele já tava colocando aí uns atores com nome maior junto, né? Porque quem coestrela o filme com, com o Rick Baker lá com o menino é o Sam Neill, né? É mesmo. Que é um neozelandês também. Sim. Ah, tá. É, eu acho que vale dizer que a partir daí o Taika, ele vira um homem de confiança na Disney, né? Tanto que ele diz o episódio uhum. de Mandalorian e ele tá... Ah, é ele... E o episódio dele... De Mandalória. Qual que é mesmo? É o último da temporada. Nossa, é muito ah, eu Que bom. tem uma cena lá. Não tem um antes? Que é com a assinatura dele. Não, não é o último. Eu cheguei a ver É no décimo. Que é o episódio que tem a assinatura dele ali. Tá, a... é o melhor episódio da série. Que é o. É que é mesmo? Tem um uhum. momento ali que tem os, os dois Stormtroopers trocando ideia e eles ficam tentando atirar na latinha. E eles não acertam. E eles não acertam, pois eles são Stormtroopers. E ele também interpreta um personagem na série, né? Que é o droid. Que é o robô. No primeiro lá. episódio é. lá. 
que aparece depois de um. Vale dizer também que ele tá produzindo as séries do All Wind in the Shadows e ele tá fazendo... Uhum. E ele tá... Já acabou a temporada, né? Já acabou a temporada, mas já foi renovado pra segunda temporada. Eu acho que o Wellington Parnorval não sei se foi renovado. É, eu acho que vale dizer também que ele vira uma espécie de patrono do, de neozelandeses em Hollywood e vide aquele... Até que a gente se separe. Que foi uma comédia de duas diretoras que vêm da Nova Zelândia e que segue muito o esquema de comédia do Taika. Então ele come... eu acho que ele começa a virar esse carinha de uhum. tentativa de confiança. Enfim, agora ele lança o Jojo Rabbit, que eu acho que é o filme mais... Legal dele. É o mais bem sucedido em termos de reconhecimento artístico, né? Porque ah, vai ser sim, Oscar, tá sendo indicado a Oscar, BAFTA, uhum. etc. Mas a partir disso, como é que tá o, né, o, o escopo da carreira dele? Chama-se Excesso de Trabalho, Guilherme de Autorização do Taika Waititi, né? <risos> Porque ele tem... Me dá mais. Ele tem o Next Go Wins, que é um novo mockumentary dele, né? Que deve sair esse, no final desse ano, provavelmente. Porque logo em 2021 ele vai lançar o Thor 4, o 2022, 2021. Thor Amor e Trovão. Isso. Ah. O filme da Natalie Portman de Thor, provavelmente. Ok. E ele também tá cotado pra dirigir um Star Wars. Porque a Lucasfilm está meio... Ah, chega, gente. Tá. Da Amazona. E, em teoria, ele tá ainda envolvido na adaptação de Akira, só que aquilo. Você ou ele assume o Akira ou ele assume Star Wars. Então, é, vamos lá. Vamos ser honestos aqui. Não vai dar certo Akira isso. nunca vai acontecer. É tipo Uncharted, nunca vai rolar. É, sabe? Deixa, <risos> Filme... gente. Esquece isso. Filmes que já morreram. Deixa eu morrer em deixa... paz. É, deixa. Então, vamos lá. Vamos Enfim. falar de Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, certo? Ué, não, não, eu, é, eu, é outro filme que vai falar. Não, eu, eu só queria coisa que tá tão tenso a agenda do Taika que ele, ele teve que deixar um projeto chamado Bubbles, que era uma simbiografia do Michael Jackson contada pelo macaco de estimação dele. Meu que ele é muito Deus. fã do Michael Jackson, aparentemente, né? É? É, porque o, o, boy? o boy é lotado de referência de Michael Jackson. É. Tem, tem umas duas cenas dele vestido de Michael Jackson, assim, tipo, é, copiando a foto do thriller, Talvez a dancinha ele... do Billy Jean. Talvez ele tenha desistido por bons motivos. Talvez é... ele tenha desistido por bons motivos. É, não, não tá sendo fácil, né, pro Exato. Michael Jackson mesmo. Vai lá, Jéssica, sinopse pra nós. Jojo é um garoto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue. Muito bem. Ó, oh, a repercussão do filme é, no Letterboxd tem uma média de 4, né? 4.0. Tá alto! Altíssimo Rotten Tomatoes. Ah, justo. 80% da crítica aprova e 95% do público. Pessoas sensatas. No Metacritic, 58 de 100, né? Inclusive, isso mostra que o filme parecia mais divisivo do que... Uhum. É, na verdade, a, a trajetória do filme é a seguinte, né? O filme estreou em Toronto, né? Foi, a, foi a onde foi a plataforma de lançamento do filme. E ele saiu não muito bem com, entre a imprensa especializada barra crítica, né? Ele uhum. foi um filme que as, as, todos os todas as revistas viu saindo do festival. Foi controverso. Foi não, foi super na média pra muito baixo, assim. Ninguém, ninguém tava curtindo o filme. Mas aí ele ganhou o prêmio do público de Toronto, que é tipo o maior indicativo possível pra levar pra dentro do Oscar. Uhum. Então ele, ele, ele ficou na frente do História de um Casamento e do Parasita na, tá. na premiação do público, né? Uhum. De Toronto. De Toronto. Do yeah. estado do Canadá, do continente americano. E aí Oscar também rendeu aí o quê? Seis indicações? Seis indicações, incluindo filme, é, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, montagem, figurino, design de produção. Ele também vem... Inclusive vence... ganhou roteiro adaptado ontem no... Ele ganhou roteiro adaptado no BAFTA e no W... no Sindicato de Roteiristas. Pra você ter uma ideia do, do nível de estrago que ele tá fazendo agora na, na categoria. Que até então parecia dividido entre Adoráveis Mulheres e talvez o Irlandês, né? Verdade. Mas agora... 
caiu tudo. E vamos comentar também que essa indicação da Scarlett Johansson faz muito mais sentido do que a indicação de história de um casamento. Sim. Putz, tem minhas dúvidas, mas vamos lá. Eita. Antes a gente vai chegar. É, que sensível. É, enfim, o filme tem um orçamento baixo, mais ou menos, né? Ele tem 14 milhões de dólares de orçamento. Ele tá fazendo uma carreira muito boa, de 64 milhões de dólares acumulados até o momento, sendo que nos Estados Unidos foi 27 milhões de dólares. Eu lembro que na época que tava ali na, na corrida, chegando no final das, das indicações pro Oscar, uhum. eles estavam falando que era os filmes que tinham caído era Richard Gill mais um outro que tinha caído na, na disputa ali, falando assim, a bilheteria ruim quebrou o filme, eu acho que era o escândalo. E falando assim, mas o escândalo e o Richard Gill fizeram muito mais grana que o Jojo Rabbit, mas o Jojo Rabbit tá chegando. É interessante ver o, o tipo de narrativa que às vezes é falsa, né? Tipo, o, o financeiro não, não conta muito nessas horas. No Brasil a gente não tem números ainda porque não... Porque a estreou em circuito reduzido, tá Sim. só... Quem deve ter, ter tentado ver o filme nesse final de semana deve ter percebido que só tá em sessões, tipo, uma sessão durante é, o dia. É, durante o dia, é, geralmente é, o último horário. É. O máximo, tipo, 6h40, que eu vi é. que ela tava no Belas Artes. Mas com várias sessões nesse horário. Exato. Né? É, todas... na cidade de São Paulo. Exato. Sim. É, circuito reduzido, limitado, né? Ele, não vai, agora, ele vai estrear agora... Não sei porque a Disney fez isso, mas vai estrear em um circuito maior, provavelmente, nessa, essa semana, junto com a Aves de Rapina, que é o blockbuster da semana. Então, eu não entendi até agora essa estratégia, porque o Malik foi adiado nesse, nesse princípio. Sei lá. Eles não, não sabem... Pensando que o filme quase não foi distribuído aqui no Brasil, eu acho que é complexo. Então, vamos lá. Quem quer... Fala aí, Jessica ou Robson? Os amantes de Taika aqui. Quem quer começar? Meu Deus, que isso? Né? Fala aí, amor. Abre a mesa. É, mano, eu não entendo esse ódio que vocês estão tendo aí do filme, não. Não tô tendo ódio então, nenhum. Vocês... Não entendo essa... Vocês são fãs, queria ouvir primeiro. Pô, cara, é tão, é tão leve, né? É tão gostosinho, né? É só as criancinhas ali, inocente, tendo inocência de criança. É bonito, é fofo. <risos> é isso, é legal. Não sei, cara. Eu gostei desse filme. Eu acho que ele... Ele não é o meu favorito do, do Taika, eu acho. Tem muita gente falando, nossa, é o filme favorito dele. É, puta, tem que... Eu acho que a coisa que ele fez mais legal... Eu acho que, assim, é um Taika motivado a ir pro Oscar, sabe? Não, é, um, é um Taika que, tipo, faz o que tem que fazer ali. Ele sabe usar muito bem essa coisa da, da inocência da criança a favor da narrativa, mostrar a história. Pelo ponto de vista da criança, beleza, ela tem um amigo imaginário. É Hitler, mas é um amigo imaginário dela. Uhum. É a figura que ela mais admira, né? E aí ele, ele é muito bom em mostrar por esse lado, trazer isso, só que ao mesmo tempo ele bota lá, tipo, uma mensagem edificante, bonitinha, ele sofre, mas ao mesmo tempo... Ele usa bem isso, aquele filme acontecem coisas, obviamente é uma guerra, né, coisas uma guerra, coisas ruins acontecem mas no final é um final, ele deixa um final feel good ali, é ele querendo ser motivado pra todo mundo sair da sala de cinema feliz e ele querer ganhar Oscar, sabe, é isso, pra mim é legal Bom, eu conheço um pouco da carreira do Taika, não sou tão fã quanto o Robson, mas eu conheço uma boa parte dela. E eu gosto muito do humor dele, uhum. esse é o ponto. Eu não sei se eu gosto tanto, por exemplo, do What We Do In The Shadows, que é legal, mas não, não é tão legal pra mim, que eu não gosto tanto. Tudo bem, o Robson está aqui fazendo caretas que eu o podcast não mostra. Eu entendo esses ataques. Não, não são ataques. Eu tô levando tudo pro extremo. Eu, tô eu não entendo esses ataques. Mas o Jojo Rabbit, com certeza, e eu vou dar uma opinião bem polêmica aqui, é o, é o meu filme favorito do Oscar desse ano, entre os indicados a melhor filme. Olha, eu vou falar que tá quase okay. lá. Eu não, sei se, eu não sei se é o meu favorito, mas ele tá entre, com certeza, os três primeiros. É, e assim, eu entendo várias problemáticas do filme, que eu li algumas coisas sobre você deixar humanizada uma figura tão abominável, né, como é a questão do Hitler, uhum. que eu entendo as críticas, eu entendo que é o ídolo, né, do menino, por isso que é o amigo dele enfim, eu acho engraçado como tratou a figura do Hitler só que, assim não é Hitler, né? 
quer dizer, é Hitler, mas é o Hitler sobre a perspectiva do menino, não é o Hitler de verdade. Tanto que o Hitler de verdade aparece no filme em alguns momentos e, é o, e não é o Taika, né? Sim, claro, mas eu entendo quem problematiza isso, sabe? Sim, eu entendo também. Pra mim, faz sentido essa problematização. Porém, todo o humor do filme, eu acho que funciona muito bem. A Scarlett Johansson, pra mim, ela tá num papel que ela brilhou, assim, uhum. parece que foi feito pra ela, parece que foi escrito pra ela. O menininho, o personagem principal, eu já conhecia ele do, da série His Dark Materials, da HBO, que ele, ele fez. Ele é de lá? Ele é, ele é o amiguinho da principal, da Lyra. Olha só. Na verdade, ele deve ter feito o filme antes, né? Ah, não, é. mas é que, mas é que, é que eu tava... Mas é que a série estreou depois. Ele é uma criança é. profissional. Dizer, o filme estreia depois. E assim, já... Eu considerava que era uma coisa, tipo, o Haley Stanfield no Bravo Domito, que era, tipo, o primeiro papel dele, era uma coisa, tipo, o primeiro é o sucesso no dele cinema, na, na midiática. É, no, é, no cinema deve é. ser. É, mas é que o His Dark Materials vem antes. Então, que ele então. já tem um próximo o filme dele é de 2020, desse ano que tá fazendo agora. E eu acho que, assim, eu já tinha achado, eu assisti a série, eu achei que ele entregava um papel, assim, uma atuação de gente grande. Eu acho que ele segura muito o filme, ele é um menino realmente muito... Uhum. É o Roman Griffin Davis. Isso, ele é muito talentoso, eu acho que todo o elenco de apoio é muito bom, eu gosto uhum. muito do amiguinho do York, que é o Archie Yates. Nossa, o York é muito o York legal. é muito legal, assim, ele tem a visão de criança e você entende Nossa, ele é 100% é criança. uma criança, cara. É, tipo assim... É muito fofo. O que eu quero dizer que ele é 100% uma criança é que alguém escreveu as falas dele, né? Pelo amor de Deus. E ele, tipo assim, aquilo ali é real que uma criança falaria, sabe? Sim, ele tá total, total ali, né? É, e eu acho que assim, de tudo, eu gosto muito do filme todo, eu fiquei extremamente emocionada. Só tem um papel que eu não gosto, que é o da Rebel Wilson. Que é a... A Rebel Wilson a menina, da semana. A menina judia? Não. Não. Quem que é a Rebel Wilson? É a ajudante do... Ah, ela é meio forçada, ela, né? É porque ah, ela só sim, faz sim. aquele papel é em mesmo. todos os é filmes mesmo. que ela faz. Estereótipo de gorda. É, exato. Mas ela não é estereótipo de gorda. Ela só é maluca. Mas ela tá sempre fazendo aquele... Eu vi outra coisa recente que tem ela também. Cats. Ela tá no... É... Não, não vi Cats. <risos> Pô, grande filme, cara. É. Não, então. Mas não sei. Aqui é pra mim ela só é meio desconexa demais. Ela não conecta é. com o filme. Eu acho que ela é ela no filme. Ela é um alívio cômico ali. Sim, mas não precisa cuspido. todo mundo. É engraçado. Não, eu sei. Mas ela é um alívio cômico cuspido ali. Ah, né? Então eu gosto. Eu, tô, eu saí de coração quentinho. Que pra mim é o que importa. Sim, e show. eu reveria tranquilamente o filme. Nossa, sim. Olha, eu queria falar também que eu não sou nem 8 nem 80 como o Pedro que odiou o filme. Cara, eu gosto do Cara, filme. Cara, tá todos os spoilers aqui. Ué, você sempre. deu uma estrela pro filme. Ah, é, então. Tá de novo, né? Você vai passar Como o Pedro que tá errado. Isso. Eu gostei do filme moderadamente, mas eu acho que ele é mais complexo é, do que... Do Os que... anteriores. Não, acho que ele é um bom filme complexo de se discutir, debater, sim, ali, claro. dá muito material pra gente conversar, porque sim, ele é fofo, né, ele uhum. tem esse, o elenco, como a Jéssica falou, acho que é uma das grandes forças, inclusive a Thomasin Mackenzie, essa uhum. mina é uma estrela, vai ser a... Já, a... já sabíamos desde Sem Rastros. Exato, exatamente, ela já tinha demonstrado isso, então acho que tem essa força, e é um filme cheio de boas intenções, uhum. de verdade, eu percebo isso, eu acho que é, o, o, o Taika, ele vem de família judia, né, a mãe dele era era uma uh, russa judia. Então, ele tá, é um cara que tá, digamos, né? Por usar o termo 
né, da moda, tem o seu lugar de fala e tá liberado uhum. pra poder fazer essa sátira, né, essa sátira anti-ódio, né, que, uhum. que ele diz, e defende, né, de uma visão até ingênua o amor como uma solução e eu acho que isso é um, um ponto bem complexo, até pros tempos que a gente vive, né, atualmente, de você realmente suavizar e mostrar ah, que tem nazista bom, né, o próprio personagem do Sam Rock, ele uhum. tem muito disso, ele é, ele uhum. é uma das grandes figuras, acho que é a maior figura nazista presente é. no filme inteiro, e no fim das contas ele é um cara que é bem suavizado, né, o personagem uhum. dele. Então, eu acho que ao mesmo tempo que ele é um filme fofo, cheio de boas intenções, ele também é problemático e ingênuo, assim, mas ao mesmo tempo tem uma superficialidade, né, se você for pegar nessa discussão de, ah, você tem todas essas figuras, mas se você souber amá-las e mostrar o caminho certo, elas vão uhum. é, se desenvolver e demonstrar. Então, e acho que isso é uma coisa complicada, mas, tendo, acho que esse debate posto, eu acho que eu passei bons momentos com o filme, me diverti, acho que uhum. o humor, uhum. o Taika, ele consegue, é, ao mesmo tempo que ele, ele arrisca se queimar, mas ele não se queima ao mesmo tempo, né? Uhum. É, tem piadas que funcionam mais ou menos, mas eu acho que o, o que o filme poderia ser polêmico e divisivo, meu Deus do céu, ele nunca realmente chega nesse ponto, né? Não, não é. De ser... E, e precisa? Isso é que prometia um pouco isso, né? Ah, Será? uma sátira do Taika Waititi sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra. Prometia, né, esse, essa coisa mais... E no fim acaba, não sendo. Você tem alguns elementos de sátira, mas eu acho que ele nunca realmente atinge esse... Assim, o, o que, que eu é. gosto desse filme é que ele foge da, do padrão de filme de nazismo. E Ou filme... de guerra, Ou de guerra. Você é, tá mas na... aqui o Tarantino já tinha feito uma coisa muito mais... Coesa e é, talvez com, certeira no com assunto. Com Bastardos Inglórios, é. né? Então, acho que fica... Não precisa ser isso, São por exemplo. São propostas diferentes. É, é tá o... em caixa diferente. Esse filme, pra mim, eu não tenho como não comparar com o filme do Wes Anderson, né? Tem muito, acho, acho que... Da peste, né? É, essa... Não, aquele lá das crianças lá, que eu sempre esqueci o nome. Mas, mas, é. mas tem muito essa pegada, né? O próprio personagem É a roupa caque. É, é, também. Tem isso. É, então, não tem como não pensar nesse... Não fazer essa comparação. Enfim, eu, como, como eu, eu disse, eu passei bons momentos com o filme, me diverti com, com esse humor, com essa maneira dele retratar o nazismo e o Hitler, né? Ridiculariza, né? Os ideais uhum. nazistas através dos próprios absurdos, né? Sim. Só que ao mesmo tempo tem essa problemática que eu acho que não dá. É também você ser muito... Tem gente que fala que, ah, você não pode usar politicamente o nosso ambiente para pra tratar do filme, mas eu acho que você não usar né, o nosso contexto social e político pra avaliar um filme é meio que até uma forma de ignorância, né? É, ainda mais então, um filme como esse que trata de um tema... É, é então, é, a Jéssica falou assim, tem como você entender a problematização e que as pessoas que se incomodaram muito com o filme estão dizendo, mas eu acho que isso não exclui a, a fofura e as boas intenções uhum. do uhum. Taika. Eu, eu acho que em algum nível, talvez não, não um nível muito grande, mas em algum nível, exatamente, dado aos tempos que a gente tem hoje, e dado a, vamos dizer assim, a falta de compreensão de a, a algumas pessoas, dado a quem foi eleito nosso presidente, uhum. existem certas piadas que, no caso, o filme com uma piada toda, tem, que ser, tem gente que não vai entender a piada e pode entender do jeito errado, sabe? Pode entender como se o filme fosse uma... alguém exaltando Exalta. o nazismo. É um nascimento tudo de novo. Exato, Isso. alguém exaltando pode o nazismo ser. e não que o nazismo é ridicularizado. Uhum. Entendeu? E o humor é. usado para suavizar imagens que não deveriam ser suavizadas. Exato. Cara, mas então, mas, isso é uma 
discussão, não. né? Porque eu não acho que o humor pode ser usado pra esse tipo de situação e... Não, eu concordo. Né? É que, cara, a gente tá... Fala aí, você não falou ainda, Pedro, vai lá. É, então. Então vamos voltar atrás um episódio, quando semana passada, estamos aqui, eu, Robson e Merigo, tá falando de 1917, uhum. filme de guerra, outro filme de guerra, ainda por cima, Sim. né? E na minha cólera, eu lembro de ficar ressaltando, guerra é um tema que existe certos temas que precisam ser tratados. Você uhum. é, existe uma crueldade humana que precisa ser tratada sempre, moral de guerra, você pode ir pros dois lados, blá blá. Que é aquele papo que a gente falou de, né, de, de uma maneira ou de outra, um filme de guerra é ao mesmo tempo romantizar de alguma Sim. forma, é, você né? você pode Porque romantizar tem... as coisas, você pode Isso. tratar as coisas, tem um tempo sempre a figura do, do herói, né, e tudo mais. Abra uma subcategoria, chame ela de nazismo e, vo e você tem uma, uma acentuação desses problemas, porque você tá falando de um dos grandes males da humanidade, em teoria. Eu acho que todos aqui concordam que o nazismo é um, ainda é um mal permanente, né, é uma coisa que a gente enquanto não humanidade... Não tá superada, né? É, é. a gente não... E mesmo assim, como humanidade, né, eu acho que... Eu não vou falar alemão, porque, né, mas assim, como seres humanos, a gente olha pro nazismo e fala a que ponto chegamos, né? Sim, claro. Mas, ó, só... Pode falar, Jéssica, eu vou concordar com você, já, já vi o que você vai falar. É. Então, tem um livro que foi lançado em 2012 que chama Ele Está de Volta, que sim, virou sim. filme também. Virou filme. Tá na Netflix esse é, E é bem legal. É, eu gosto bastante. Eu gosto. E ele faz uma sátira com Hitler. Sim. Que na época também teve essa, essa mesma discussão mesmo que a gente tá tendo agora. Então, também a gente tem que ver por um ponto de, cara, de ser corajoso e botar uhum. as coisas na rua, sabe? É. E, e mais uma coisa, a gente não pode ficar contando com o poder de interpretação do ser humano, porque senão a gente vai fazer Sim. filme de ameba. Não, sabe? mas o que eu tô falando é isso, que eu acho, eu acho que existe uma, uma leve parcela que pode entender errado a piada. É, e eu acho isso. que o humor é uma, é um, pode ser um veículo pra você levar essa mensagem até pra gerações que não tem... Cada vez, quanto mais o tempo passa, menos as pessoas uhum. vão tendo essas memórias. A, a gente mesmo nasceu muito depois uhum. desses Sim. eventos e conhece através da história, de uhum. livros, de filmes e tudo mais. E, mas tem essas pesquisas que rolam direto, se as pessoas lembram ou sabem o que é o nazismo, muita gente não sabe, sim, né? Sim. Muita gente mais nova. No, no Brasil rola sobre a ditadura, as memórias da ditadura sim, também sim. são esquecidas. Que até hoje, né, questionada e você fica, caramba, gente, existiu, pelo amor de Deus. Isso, é, exato. É. E o humor pode ser um veículo pra sim. levar essa sim, mensagem. eu sou, assim, só mais uma coisa, eu sou muito fã, é porque é o meu tipo de humor também, são, uhum. é o tipo de coisa que eu acho engraçado. Pra mim, o humor sai muito da dor. Muitos dos humoristas que a gente conhece hoje, se você for ver, eles têm históricos de depressão, têm históricos de situações bem complicadas na vida, que no humor, ele traz o lado mais leve como lidar com essa dor. Uhum. Então, pra mim, quando você pega um assunto muito delicado e bota algo engraçado, você tá sendo muito... Con você tá contravertendo uhum. a situação, sabe? Pra sim. mim, é muito forte, é muito poderoso. É, o que uhum. claramente ele tenta fazer no filme, né? Sim, sim. sim. Falei, Pedro. Tentando, né? Porque é duro. Eu, eu, eu realmente tô sentindo que há uma... Eu tô você indo... é livre pra falar. Fala eu sei. Que você realmente achou e pronto. É, mas é... as palavras. Deixa eu precisar concordar. Exatamente. É que tentando como tratar de um tema como esse, né, da forma que, que se der, porque é o seguinte, nazismo tem uma, há uma discussão que se desenvolve desde o fim do conflito, claro, e que eu acho que cai muito no julgamento do Nuremberg, né, que é o, foi aquele julgamento que, bem ou mal, caiu naquela questão do tá bom, de quem é a culpa do nazismo, né, de, quem uhum. é, de da onde cai a nossa culpa, ou a culpa por esses males que foram provocados. É, na época, e se, se eu estiver enganado, a culpa cai nos oficiais, cai em Hitler, cai em Goebbels, cai em todos esses caras que comandaram e falou assim, olha, o povo não tem culpa porque o povo foi manipulado por essas pessoas, certo? Uhum. 
Há toda uma discussão desde então e que acho que agora tem voltado muito forte, porque agora existe uma, uma problematização interessante, uma problematização não, uma, um debate importante sobre isso, sobre é, tá bom, a gente não vai criminalizar um povo inteiro pelos crimes que foram cometidos, a gente vai guardar o, a, a, o, a determinação do crime aos oficiais, aos caras que comandaram essas coisas. Mas o povo precisa ser responsabilizado por aquilo que foi feito também, de certa forma. Não dá pra isentar, existe uma... Mas aonde você quer chegar com é. isso? Então, existe uma responsabilidade moral, e isso é uma coisa que a Alemanha tem revisitado agora, tem cineastas alemães que estão fazendo isso, o, Petz, o Christian Petzold é um diretor que tem feito isso ultimamente, Muito em trânsito, o próprio Phoenix também, que é imediatamente é após. A gente teve isso recentemente com o prêmio Alfred Bauer no Festival de Berlim, que rolou essa semana, inclusive, que foi um prêmio sendo suspenso, porque o cara que era o primeiro diretor do festival, o curador do festival por 20 anos, ele era um cara que estava envolvido com o nazismo nos top, nos oficiais, apesar de não ser o cara do topo, ele ainda estava nos altos oficiais ali. Então, cara, existe toda uma discussão sobre, não é criminalizar o povo, mas também existe uma responsabilidade moral que precisa ser carregada, infelizmente, né? Isso é um crime de guerra. E aí vem o o Jojo Rabbit com esse esse discurso um pouco equivocadamente apaziguador. Simpático demais, né? Simpático ah, demais, é, no sentido de é. desconstruir cidadãos e falar assim, olha, esses cidadãos são nazistas, mas eles também estavam lutando sim. contra o mal, blá, blá. e há um sinal de boas intenções que não faz o menor sentido, cara. Então, mas vamos lá, eu acho que assim também. O Jojo Rabbit, o filme, ele se passa em um momento onde a guerra tá praticamente perdida. Exato. Isso, pra, já pra é Alemanha, final, né? já é o final isso, ali, é o final. perto do, bem no final ali. Espero é. que a primeira cena do Sam Rockwell é ele fazendo até piada com isso, Isso, né? é. Perdeu o olho, etc. Isso, isso. O Sam Rock é, um, é de novo um problema problemático pra ele lidar, né? Porque ele o é três pro... anúncios pro crime foi a mesma coisa, é. né? Mas é o seguinte, se você for ver, é, os conflitos da guerra em si, eles acontecem pouco, porque já, querendo ou não, acabou, não tem tanta coisa acontecendo. E muitos dos personagens ali, eles não são a favor do nazismo, se você é, for parar pra pensar. Sim, a família existem, principal. Existem os oficiais ali, o menino que ele é uma criança e ele não tem um entendimento de várias coisas, então por isso sim. ele apoia essas coisas, Exatamente. fazendo essa leitura, mas uma boa parte, aí tem, beleza você tem uns oficial da Gestapo, que aparece em algum momento lá, que são o máximo de vilania que se adquire o nazismo naquela hora exato no filme inteiro, é a única parte que o nazismo tem uma parte vilania porque eles são os únicos que de fato estão representando, então, mas esse é o problema entendeu? Mas porque... você tá vendo uma outra janela da situação mas, é, é, mas isso é, é uma janela que foi que é bastante, é, você tá falando de um filme que tá tem... sendo distribuído para que, que tá sendo visto por milhões agora pro Oscar, né, então é uma passada de pano Cruel. É, eu quero... Mas peraí, então, mas você tá querendo dizer que realmente todas as pessoas que estavam na Alemanha eram Deixa... a favor do nazismo? Sabe Existe com... uma responsabilidade moral que precisa ser carregada. Sabe uma comparação... Esse filme tá querendo isentá-lo desse É, sociedade. uma comparação que é, que é comumente feita ao Jojo Rabbit é que ele é o Green Book desse ano, né? Exato. Uhum. Parece que é o... Não, ah, apenas... eu não sou uhum. racista porque eu até tenho amigo negro. Esse aqui é meio assim, eu não sou racista, eu tenho até amigo judeu, né? Sim. Porque... Ah, e é uma, uma questão uma coisa também que já é... de coincidência do público, né? É um filme que também foi carregado pelo público pro prêmio, no final É, já contas. quase entrando em spoiler, é, é que o arco que o filme oferece ao personagem, ele não, ele é... Acho que não apenas protagonista, mas tem personagens que caem neste arco e é um, existe uma cena que eu acho muito escrota no nível, assim, irrecuperável. Vamos para os spoilers? Acho Vamos. Vamos. Silent Breed is people! 
Fala aí. A cena é a, é a redenção do Sam Rockwell no filme. Isso, tá, é, Essa cena é cruel, cara. Essa cena você fala, não, não é isso, entendeu? Você não vai falar de nazista e falar, cara, o cara vai salvar a criança porque você vai dar um papel de bonzinho a um nazista, um oficial nazista que matou pessoas na guerra a favor de uma, uma ideologia é verdade, cruel. Mas ao, ao mesmo tempo é uma coisa tão caricata e absurda, né? A maneira como ele vai... E ele ridiculariza esse uhum. cara, entendeu? Uhum. Ele tá com é, penas é, coloridas. Eu acho então. que esse é o, é o... Pra mim é o ponto do... O principal ponto do Jojo Rabbit que eu, apesar de ter me divertido com a comédia com humor, eu acho que essa mudança de tom uhum. e quando ele tenta ir pro drama é onde ele me perde Nossa, e eu não consigo sentir. A única coisa... A única hora que eu realmente sinto, mas aí é, é jogo baixo... Que é da é, Johansson. Não, é quando começa a tocar Heroes no final. Uhum. Aí, uhum. Oh, aí não dá, sabe? É que pode é, sair, é, é pra você sair. Que é pra você sair gostosinho. E aí a redenção é? do moleque. Porque é. a, a mina lá. A, ela é uma judia que Ela pode ter botado fogo em tudo, mataram todo mundo depois, puta da vida. Mas não, começa a dançar lá, não, David mas, Bowie. Pô, é que assim, a trilha sonora eu gosto muito. Começa com a Hard Day's Night, que. E, é não, muito essa legal. cena inicial é incrível, né? Ela quando é ele linda. faz a, a, uhum. a música em a versão é alemã, com aquela montagem, já dá o tom do que vai vir no filme. Exatamente, começa muito bem. Só que assim... Tem uma trilha toda contemporânea, né? Isso, tipo, assim, pra... é muito boa. Ela Deu de é... boa em alemão. É. E, e eu acho que o negócio é o seguinte, é toda problemática, tudo bem, eu entendo. Só que assim... O próprio comandante que ajuda o Jojo no final, uhum. será que ele realmente tava do lado errado da coisa? Porque ele fica meio ambíguo, porque ele até mostra a sexualidade dele, eu vejo, né? Eu vejo essa uhum. questão também. Porque que tem ele... a questão de ele ser gay, né? É, que sim, ele tem, sim. tipo, um namorado, claramente, uhum. ali no quartel. Até que quando ele tá falando sobre as vestimentas dele, ele tá fazendo um figurino, né? Ele não é. tá fazendo. <risos> ele... E as botas são só decorativas. Total, exato, exato. É maravilhoso, é. porque você vê que é uma situação que tá todo mundo na merda. E eu não, gente, pelo amor de Deus, eu não tô do lado do nazismo é. Assim, eu só preciso deixar claro não, Exato, ninguém tá Só que quando você vê uma criança que é, falada que ela é nazista Gente, ela é uma criança Quantas crianças que foram Isso. pra passeata é, do Bolsonaro Eu acho que o filme deixa muito claro que é essa visão dele, do menino E ele não tem é. a capacidade de poder ele entender é uma o que ele tá vendo Isso... E aí ele começa a rever as coisas que disseram pra eles Porque, peraí, como é que uma judia não tem chifres? Isso, é. como porque é ela, que ela, fica não... brin... ela fica zoando Isso, Isso com ele, né, essa e... ingenuidade é. Exato, é uma... porque ela sabe que não. ele é uma criança e que a, a criatividade dele é além, né? Uhum. Então, gente, assim, você colocar a responsabilidade de nazismo em cima de uma criança... Pois é. Eu acho que aí você tá pegando... É. E eu só não gosto um muito de, de um caminho que o Pedro tava seguindo e eu acho que isso tem rolado bastante essa, esse debate e essas opiniões. Quer dizer, eu acho que isso você quase cai um pouco, não na censura, no mas... No conservadorismo. Na, é, no policiamento de não pode fazer humor e piada. Uhum. Ah, então. porque foi uma coisa super... Eu entendo, realmente o filme esbarra nessas questões de simpatizar demais com o nazismo e com os vilões, mas tem que tomar cuidado pra não chegar, ah, então não pode fazer essa piada, então, entende? É, e o eu... Eli está de volta, você gosta? Você já viu? Não, mas eu acho... Tá na Netflix, vê lá, mano. Você eu... gosta? Gosto, gosto muito. Minha questão não é nem revisitar o Hitler porque até a gente teve a queda, né, há uns anos uhum. atrás, que é um filme que também re, re, é, não é, a imagem do Hitler, o problema não é você evitá-la completamente, também não sou a favor disso, mas assim, essa sátira que é construída também, aí entra um segundo ponto que eu tenho contra o filme, é... Essa sátira não é engraçada, cara. Eu não, eu não achei graça o filme inteiro, assim. Então, eu sofri o filme inteiro, assim. assim uma, é, não... uma, é, uma, é uma comédia que não tenta é, jogar o nazismo na, nessa, que, 
questão de realmente é, destruir e desconstruir o nazismo. Ela, ela é suave pra um é, tema que é muito pesado, entendeu? É isso que eu falei, eu acho que ele não vai fundo nessa sátira que foi pra Ele joga meio seguro. Joga seguro. E um tema que, cara, você pode meter o pau porque é nazismo, então, cara. Mas o Spielberg é... fala, anos 80, 90, né? Se você quer fazer, pegar um vilão que é realmente um vilão, transforma no nazista. Porque é recuperável, uhum. entendeu? Então... Mas você não consegue ver que a perspectiva desse filme é de pessoas que estão ajudando as pessoas a fugirem? Sim, é. tipo não, a mãe dele. A mãe dele tem. morre por causa é. que ela tava ajudando. Então, cara, eu... O pai ele dele colabora. Mostra a redenção do menino, né? De que no... É. Que é isso, ele é uma criança que não tinha noção de tudo que tava acontecendo ali, que pode ser representado no, na figura de muitas pessoas hoje, vão, vão dizer Sim. isso. É. é, e eu entendo que é um momento delicado, porque tem gente que fala, então, não tem que ter conversa, não tem que uhum. ter nada, e o filme... Ele o filme tem que criar pontes entre pessoas é, que não filme... deveriam ser criadas, né, eu Puta, acho. É, mas aí isso é um, é um debate que não tá esgotado, entende? Assim, Todo mundo é... tem essa... Tem gente que falar, você tem que realmente é, estender a mão, ouvir, ouvir tá na Cara, e duas coisas, lado, não... por exemplo, o papel do York, ele é a definição de ser criança, porque, por dois motivos, um, quando ele tá com o uniforme pra ele ir pra guerra, isso. é de papelão, ele... Não, é um material diferente, tipo, claramente é papelão, <risos> sabe? E a segunda é, o Jojo fala, ah, minha, minha namorada é judia, aí fala, ah, agora ela vai estar tá livre, ele, ah, pelo menos você tem uma namorada, sei é. lá. É, é aquela coisa de criança que não se preocupa com uhum. com o maior, eu sou, é, eu sou Eu sou total, completamente a favor, 100% da ideia de você não discutir nada com o nazista e simplesmente dar um socão na cara dele. Eu Sim. sou 100% partidário a isso. A coisa é, nesse filme, no caso, você tem a história de uma criança que, sim, tem a própria mãe ou alguém em algum momento fala isso. Cara, você tem essa sua... O cara da Gestapo fala, ah, esse seu fanatismo maluco, é, qualquer é coisa assim. Uhum. Tipo, é isso. Ele é uma criança que ele é, ele é um fanático louco, mas ele não sabe o que ele tá lidando. Isso, ele tá... O primeiro contato que ele tem com uma pessoa judia, ele vê que não é aquilo que ele tava falando, sabe? Ele, ele desconstrói a, a, essa noção na cabeça dele. Que ele tinha porque ele não tinha... Porque ele é uma criança. Porque ele é uma criança, porque ele não sabe... Ele tá, o... assim, se procura, tá procurando um herói pra se inspirar. É, é, exato. É esse amigo imaginário dele. E né? assim, é, se cabe uma crítica, se não tivesse o papel do amigo imaginário, eu não ia sentir falta. Sim, exato. É eu também não. Pouco, né? é, é. Aparece pouco, né? É, aparece pouco. Talvez ele fosse um pouco menos polêmico. Eu sinto que o, o amigo imaginário dele ser o Hitler e ao mesmo tempo ser o Taika Waititi fazendo, é o Taika querendo ser polêmico e querendo atuar em alguma coisa não, do filme. Não, mas ao e, mesmo que ele, tempo. e que ele faz muito bem, eu acho. Assim, Sim. Como uhum. ele, ele tem esse humor físico, né? Uhum. Que, Sim. E acho que ele consegue traduzir isso no personagem. Mas eu, é, mas eu de fato não, não ia sentir falta. Eu não ia sabe? sentir falta. Se o amigo dele imaginário fosse o Hitler, fosse, mano, um, um rato voador, pra mim dava na mesma. Uhum. Socorro. Olha. E é, é duro, ah. porque a imagem mais. Remetendo, voltando um pouco à discussão, quanto ele satiriza o nazismo. É duro que a imagem mais forte que você tem realmente do anti-ódio ali seja uma coisa tão boçal que é aquela cena que ele dá um chute no Hitler e ele sai pela janela voando, sabe? Eu, esse uso da ingenuidade é o que confunde todo o filme, eu acho, pra todo mundo. Eu acho que deixa tão divisivo, né? Porque há quem olhe a ingenuidade, acho que no meu caso, como uma forma de. Ah, é um pouco cruel disfarçar todos esses Sim. mecanismos esquisitos. Uhum. E há quem olha de noite como uma forma de falar: não, é uma forma de. É, Faltam em palavras no momento, alguém me ajuda. Não, né? eu entendo, porque assim, é, ao mesmo tempo que ele tenta usar esse, esse humor e essa fofura pra, pra suavizar e criar comédia, né? Em uhum. cima e ridicularizar a situação, parece que ele nunca chega no ponto que ele precisava. Não tem, o, é. não tem o, a, a, a estocada isso, contra né? aquela não ideologia. Tem. É Verdade, só contra. Isso. É sobre pessoas. E, isso, isso. Cara, quando você tá falando de pessoas. É uma visão ingênua, é uma visão superficial, é. assim, que, que não deixa de ser fofa e divertida, mas que. Ah, eu acho que visão ingênua define bem o filme. 
filme para bem e para mal, assim, eu acho. Uhum. E é, eu fico lembrando muito do Tempestades da Alma, acho que é o, esse é o nome, que é o The Mortal Storm, do Frank Borzage, que é um filme que foi lá nos anos 40 também, que fala do povo alemão, uhum. mas assim, na ótica dos anos 40 ali, né, de você estar tá sendo da, da, da segunda guerra, estar batendo a porta, de estar permeando, né, Hollywood contra Hitler, que é, claro, uma história de uma comunidade, como essa comunidade sendo destruída pelo nazismo, né. Eu ficava lembrando desse filme constantemente durante a semana, falando, cara, como é que a gente foi daquilo de uma coisa que era realmente olhar e falar, não, às vezes uma coisa precisa ser desconstruída. Mas, Pedro, a gente tem milhares isso. de filmes nesse caminho de obras e de livros e a gente já tratou na cultura com esse lado, entende? Mas e, precisa, e isso não cara. impede que o humor seja utilizado pra, como veículo também para levar uma mensagem parecida, a mesma mensagem. Eu concordo que não funcione completamente nesse filme, mas o cara não tá proibido de fazer isso, entende? Não, não tá proibido, pode fazer. Eu, 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 sou, eu sou aquilo, as pessoas podem fazer o que quiser, mas não, não, não pode impedir de julgar os filmes delas, Lógico. entendeu? Lógico. Vamos dar nota então, porque... Eu acho que a gente só tá esquecendo de fazer uma coisa. Eu tô aqui metendo o pau no filme, detonando, mas eu vou ter que recitar o que a Jéssica falou aqui e dizer o seguinte, a Scarlett Johansson não tem culpa nesse filme. Porque ela tá, <risos> ela tá bem no filme. Ela tá, ela tá ótima. Tá bem, tá bem, mas não, eu não vejo... É, sei lá. Eu queria mais dela. Mas, o que, que você não gostou, Merigo? Ah, não sei, eu não me impressionei pra ela ter... Eu gosto ah, muito mais dela no História de Casamento. Sério? Eu que acho... é um papel mais difícil, talvez. Mas é, é que eu gosto nesse exato. filme é que traz a Scarlett Johansson pra um campo que ela sabe fazer, que é o campo da comédia. Uhum. E é uma coisa assim, é... Eu, eu, no meio do filme falei, puta, faz tempo que a gente não vê a Scarlett Johansson num tipo papel desse, A Scarlett Johansson, ela tem um, um, um controle físico muito bom, né? Então, eu queria ver mais disso dela, né? Boa, ela é. faz tempo eu, eu que ela queria, Eu isso. queria ver mais dela no filme, inclusive. É. A hora que acontece a cena da, dele só ver o sapato lá, que ela morre, Nossa. eu falei, porra, podia ter mais. Essa é treta. São os poucos é momentos né? que ela aparece em cena que eu... Assim, era um alívio pra mim na tela, uhum. sabe? Porque pra mim o resto... É uma, o filme pra mim era uma tortura. Faltava 30 minutos pra me terminar e eu não aguentava mais ver aquilo, entendeu? Era isso. Muito bem. Porque você tá errado. Vamos dar notinhas? Vamos. Vamos. Olha, é... <risos> Uma discussão super leve, né? Eu, vou dar, eu que sou o papel do meio aqui. <risos> tá foda. Eu vou dar três estrelas pro Jojo Rabbit. Eu dou quatro. Eu dou quatro e meio. Eu vou dar uma estrela também de novo. Terceira semana seguindo, dando uma estrela, tá foda, Qual foi gente. a primeira semana? Foi Escândalo, 1907 Ai. e o Jojo Rabbit. Eu acho que você tá extremo você deu uma em escândalo? Saudades daquele nível de ruim. Qual foi a média aí do Jojo Rabbit? Média, média 3. É, 3.125, arredondo pra 3. Muito bem. Vamos lá então falar de joias brutas? Infelizmente. Made a crazy risk to gamble. It's about to pay off. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know? I don't know. I just know. Well, I'll tell you what I know. It's the dumbest fucking bet I ever heard of. Vai lá, Pedro. Joias Brutas, faz o contexto aí pra nós. Finalmente. Olha, foi, foi uma novela de ver esse filme chegar. Mas Joias Brutas, que é o famigerado Uncut Gems, que é um filme que tá em desenvolvimento há 10 anos já. Sério? Sério. É um filme que o... Aquilo? Essa maravilha está há 10 anos em desenvolvimento. É um filme que os Safidis estão escrevendo aí desde Dead Long Legs. Mas enfim, é o novo filme de Ben e Josh Safdie, que são dois nova-iorquinos de 33 e 35 anos, respectivamente. Eles são muito jovens, que são definidos pelo Scorsese como... É... Aliás, 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 Scorsese que é produtor. E o Jonah Hill também. O Jonah Hill também? Ele, ele, o Jonah Hill quase que estrelou esse, esse filme. Esse filme é muito Scorsese jovem, cara. Cara, é. O Scorsese, inclusive, é o que eu ia chegar. O Scorsese define os Safidis como 
como caras que parece que iam assaltar ele na primeira vez que ele conheceu eles. E o Adam Sandler define ca os caras como como se diferenciam um safdi do outro. O Josh é o cara que parece um maluco querendo te matar e o Ben é um, é um dentista bonzinho que parece que vai querer te matar. Então é... Eles não batem bem na cabeça e isso é muito bom às vezes, eu acho. Enfim, eles são judeus. Eles são filhos de pais judeus divorciados, sendo que o pai era, tem origem, da, o, a origem religiosa e da família na França e na Itália e a mãe tem uma ascendência da, do judaísmo da Rússia. Então, eles assim cresceram... Assim como a mãe do Taika Waititi aí. Exato. Por isso, se fechando. É, por isso que tô falando, é um episódio especial dos judeus. Eles, né? Tá foda, né? Eles passaram grande parte da infância e da adolescência indo e voltando entre o Queens e Manhattan, na cidade de Nova York, né? E há quem argumente que essa, esse tráfego pela cidade constante, né? Porque o pai morava no Queens, a mãe morava em Manhattan. É o que fez eles terem essa, essa visão de mundo tão, às vezes, fragmentada, às vezes, atribulada e nova iorquina por essência, né? Que eu acho que dá pra ver muito pela montagem dos filmes. Os dois são formados em comunicação na Boston University College of Communication. É, foi lá que eles fundaram o Red Bucket Filmes, que é onde eles começaram a trabalhar em muito curto, assim. Você pode, se você pegar, puxar o IMDB deles... É verdade, deles, a maioria das coisas ali é curta. Né? Cara, e eles produziram curta e eles produziram até hoje, né? Porque a semana, duas semanas atrás tava falando que é, saiu um aquele... O que eles fizeram no intervalo ali do, do é, cafezinho do Uncut James. Que né? eles estavam no Diamond District, no, no distrito, no Diamond District de Nova York, né? E, cara, tava lá lançando e falou, ah, tão tá fechando o filme. Vem tô, aí. Vem aqui. Enfim, o Benny ainda vai cursar engenharia, né? Nesse meio campo, não, não dá pra entender por que ele fez isso, mas... Ele garantia ele se não desse certo, né? É, exato. Mas acabou dando <risos> bem que deu certo, né? Mas lá pelo fim dos anos 2000 e 2008, o Josh vai estrear na direção de longas com o prazer de ser roubado, que é um projeto que ele foi comissionado pra fazer. Era pra ser um curta, só que ele transformou num média metragem de média pra longa metragem de 62 minutos. <risos> é tipo assim, ou oh, então, a gente vai contratar você aqui pra você entregar um filme de 15, tá? <risos> Foda-se, eu vou entregar de uma hora. Cara, é isso. É... Estreou no SXSW, é? Ele estreou na South by Southwest e foi parar na, na quinzena dos realizadores de Cannes, que é uma amostra pra... Paralela, né? Paralela e eu acho um pouco mais experimental que a sessão oficial, né? O filme é montado pelo Benny, é dirigido, fotografado, co-escrito e co-montado pelo Josh. Porra, juntaram... <risos> juntaram um pé de meia bom, hein? Os, Acúmulo não, de função... O cara, o, os dois, eles fazem... O Uncut James, eles escrevem... Não apenas escrevem de como montam um o filme também. O é. Benny monta o um filme, é... E eles, é. eles atuam, né? Em vários... É, o Josh atua nesse. Atua nesse também, Esse né? filme é bem legal, na verdade. Eu acho que foi um, é um começo de carreira dos mais intrigantes, porque eu acho que já tira um pouco do que os Safdis fazem, que são pegar é, pessoas marginalizadas no sistema, né? A história é sobre essa mulher que é uma cleptomaníaca. Hum. É interessante como o filme desenvolve uma dinâmica entre ela, o que ela rouba e o que ela ocupa, né? Ela, ela vai ter um momento que ela vai roubar um carro, e aí que aparece o, o personagem do Josh, do Josh Safdie, inclusive. E aí o personagem do Josh fala assim, não, me leva até Boston, que é uma viagem longa, né? Uhum. Que a Boston é uma hora, duas horas ali, e ela não sabe dirigir. Então existe toda essa lado de aprendizado, e eles começam a aprender, ela começa a aprender a dirigir o carro, e ela dirige na estrada direto, que é uma loucura. Hum. <risos> Porque quem, quem eu não sei dirigir, mas quem sabe dirigir deve saber que dirigir na estrada é um desafio à parte, né? Ah, mas de boa. É. <risos> Enfim, o filme é super... E já, e já tem esse estilo super loucura, e tem o, o fabuloso Sandberg, que é tipo um pelúcio de urso polar, que eles usam como um urso normal, assim. É um filme super barato, não custa nem 100 mil dólares esse filme. E é o que vai... É uma constante cara deles. Eu acho que até o... Até, dois, até uns 5 anos atrás, eles só faziam um filme de um orçamento de menos de um meio milhão de dólares. Uhum. Enfim, esse filme, ele é estrelado pela Eleanor Hendricks, que é uma atriz que vai trabalhar com eles em mais projetos aí, incluindo Dead Long Legs, que é um projeto que já ganha um pouco mais de destaque pra eles na carreira e é tipo o segundo projeto, 2009. É um filme que estreou já direto na quinzena dos realizadores de Cannes. É um primeiro longo dirigido pelos dois. O Benny, ele, ele ainda faz o The Acquaintance of, of John, que é um curta que vai passar junto com o Prazer de 
ser roubado, mas eles já fazem vários curtas juntos e esse é o primeiro longa-metragem que eles dirigem juntos. É estrelado pelo Ronald Bronstein, que é o cara que escreve e monta, ajuda a montar o Uncut Gems agora e é ambientado nas memórias que eles têm do, do pai dele na juventude. Então é um, é um Enfim, filme... Enfim, uma panelinha toda aí. Mas vamos falar sobre o que interessa, 2017? Antes disso, o Dead on Legs ganhou o prêmio John Cassavetes, um prêmio importante do Spirit Awards, que é dado a realizar filmes que tiveram um orçamento de menos de meio milhão de dólares. Então, Muito bem. Enfim, é aí que eles começam a ganhar o apelido de herdeiros de John Cassavetes. 2017 saiu Bom Comportamento, certo? Good não, time. não. Você tá esquecendo o Heaven Knows What? Nem. Amor, Drogas Nova York, que é o primeiro filme que vai estourar direito deles aí. É um filme independente também. Primeiro filme que eles fazem com a Lera Pictures, que vai produzir o Bom Comportamento e o Anka James também. E é um filme que é baseado no livro de memórias que não foi lançado da protagonista, que é a Ariel Holmes, que é a estrela no filme. Então é tipo, é meio 15, 17 pra Paris, né? Os caras fazendo elas, eles mesmos. E aí é filme sobre, sobre viciado em droga, só que não é aquela coisa apelativa e que eu acho que é super legal também de apontar. Eles nunca estão... Eles nunca pegam esses marginalizados pra mostrar pobreza, pra denunciar sintomas, mas eles fazem isso, mas eles respeitam os personagens. E esse filme é super delicado nessa questão, então vale a pena ver. Mas enfim, chegando ao bom comportamento... O que, o que realmente pode. Ao grandioso, o filme que eu acho que começa a estourar de vez eles aí no, no cenário, né? Eu acho que muita gente começou a conhecer eles pelo bom comportamento. Isso, eu inclusive. E que é um filme que já é selecionado pra sessão principal de Cannes, já é um filme que é um, dá um boost no orçamento, é um filme de 2 milhões de dólares, estrela pelo Robert Pattinson, numa atuação maravilhosa, e que tem o Benny Safdie como irmão, e que é o primeiro thriller deles, é o primeiro yeah, filme que... Show. Que é incrível. Era um sou fã, como a galera pirou aí na, na época, mas acho... Ah, mas é um bom filme. É um bom filme. Eu acho que se eu rever eu vou gostar mais. E eu, eu gosto muito já do filme, assim. Eu, eu, é que eu, eu tenho lembrado muito do final do filme. É que todo aquela, aquele plano do Benny e a câmera acompanhando dele enquanto ele toca Nick Cave, eu acho. É um e o Robert Pattinson fazendo... Doidão. Né, se livrando do... Uhum. Só escolhendo os papéis pra deixar... Foi, eu acho que a narrativa... A narrativa é. dele de... Olha como o Robert Pattinson botou, ganhou força a partir desse filme, né? É mesmo. E eu e vou está, chutar que... Eu vou chutar que... É, Rover, né? Eu vou Já chutar rolava. que ele ganhou força Tipo assim, ok, o Robert Pattinson é um bom ator Esqueçam, o Crepúsculo foi no The Rover Exato, foi Isso, o primeiro Isso, né? o Cosmópolis, né? É que veio depois, o Cosmópolis veio depois foi. É que o Bom Corno foi o primeiro que deu uma bombada Entre os jovens, eu acho Pegou uhum. uma galerinha mais jovem, eu acho que os fãs ah, sabem é, são mais jovens Eu acho um pouco, tem um pouco disso Porque eles também são jovens, né? Cinema de jovens eu... Cinema jovem, jovem, jovem Mas é um, cara, fez 4 milhões de doses de bilheteria Primeiro filme com a 24, enfim É um projeto que deu muito lugar pra ele E é a partir dele que o o Adam Sandler entra no projeto do Anka James, que é um... Eles estavam há 10 anos tentando pegar o cara, mas assim, nunca dava certo, porque eles são muito pequenos. Fala... E o Adam Sandler não precisa, né, nada disso. É. Exato. <risos> Exatamente. Isso. Aí, cara, é... o Adam Sandler viu o bom comportamento, o agente dele virou... falou assim, não, eu gostei desse filme. O agente dele virou e falou, então, tem esse roteiro aqui, que é dos caras, e eles estão há 10 anos te procurando, então, já... eles tentaram com o Sacha Baron Cohen, o Jonah Hill tava quase, quase fez o filme, então, o projeto tá um longo tempo de gestação, e é engraçado, porque é um filme que também passou por vários tipos de mudança, inclusive a aposta principal do jogo não era o Kevin Garnett, era outros jogadores do cara, New York Knicks. Eu achei, ele é ator, né? É incrível, eu né? incrível, o cara foi procurar pra saber, não, não é, é um, é um, é um ator Fictício. fazendo papel Sabe o que é melhor? Do... A partida existe. Aquela partida não é falsa. Ela realmente, é, aquele nível de tensão é a partida que aconteceu. E isso que é incrível. Não, porque é, era... não é refilmado? Aquele não, é aquelas, aquelas marchas são reais. Caralho, fodido. É, é foda, isso é incrível. E porque não era a partida que eles queriam fazer primeiro, era o New York 
York Knicks. Eles queriam fazer o Knicks que era Nova York. Lógico. Só lógico. que era o Studio Mayer e um outro cara não toparam o projeto, não rolou. E eles acharam no Boston Celtics aquela partida que foi uma tensão, porque também o Boston Celtics parecia que ia ser eliminado e conseguiu virar de última hora e parecia impossível que fosse rolar. Enfim, é um projeto, cara, mais de 160 revisões de roteiro, roteiro gigantesco. Eu tenho uma, tenho, é, uma, é uma assim, você pode ver as entrevistas que não, a, a história entender. é incrível, tem, é absurdo. Tem filme. um nível de precisão aí que é... Bom, ô Jéssica. Eu. Fala a sinopse. Howard Ratner é um carismático joalheiro de Nova York que está sempre à procura da próxima grande oportunidade. Ao fazer uma série de apostas pesadas que poderiam levar à bolada de sua vida, Howard tem de dar conta de um perigoso ato de equilibrismo entre negócios, família e adversários. Tudo na busca da vitória definitiva. Carismático, você forçou a barra, né, amigo? <risos> Detestável talvez seja um Cara, bom. vamos falar sobre isso. Ó, repercussão do filme aqui, né? Um dos queridinhos aí do fim de, do ano passado começo desse ano, né? O Letterbox tá com uma média de 4.2. Caiu um pouco, porque ele tava 4.5 quando... Tá alto ainda. Quando entrou no, no Year in Review lá. Ah, tava com 4.5 naquela Só que agora entrou no Netflix, né? É que não né? tinha estreado, né? É. É. Então tá alto ainda. Rotten Tomatoes, 92% do, da crítica prova, contra 52% do o público. O público se mostrando muito sensato no programa então, de hoje. Então, eu ia falar o seguinte, que se, se tiver alguém aqui que a gente sabe que reclamar, a gente não se aprofunda, eu sou o público, eu tô eu no 52%. Tem uma história engraçada. <risos> Passada nos fãs do público, se você analisar bem a ação de comentários desse da do público, você vai achar muito fã dos filmes dançando da Happy Madison. Aí. É mesmo? Achando que aqui, ó. A dancela é raiz. Não é clique? Pô, cara, não tem, não tem uma cena mostrando o pé preto nesse filme. Não tem clique, não tem. Não toca um cranberry nesse filme. Não toca. Quem falar que o filme é bom? No Metacritic tá com 90 de 100, né? Esse e... filme que foi, quase chegou ao melhor, melhor ator no Oscar, né? Ficou... Quase, foi esnobado completamente, né? Mas quase, porque... Quase pelo Pedro, né? Se ele fosse... Não, ganhou o National Board Review. Não, é, eu tava... <risos> o filme era um dos cotados pra mais indicações, mas o Adam Sandler era quase uma, uma garantia. Mas foi um ano bem o, concorrido, é. né? O Adam Sandler e ele é considerado um dos grandes lutando. esnobados, né? Ele foi, é, foi a primeira coisa que a galera na, no... na, na manhã das indicações falou, cadê o Adam Sandler, né? Mas é, o cara ele ganhou muita coisa, né? Por isso que eu falo que foi uma era uma quase chegou, porque ele ganhou o National Board Review de Melhor Ator, que é o principal o primeiro prêmio que abre a temporada de premiações, né? Então, foi já um começo explosivo pra um filme que estreou em dezembro nos Estados Unidos. Ele não estreou em outubro, novembro, então. E ele foi um desses filmes que aproveitou o vácuo que criou no Star Wars ali de público, né? Pra ganhar bastante dinheiro. Esse filme tem um orçamento forte, pesado, né? Porque você vai ter um monte de experiência tem o Darius Conde na, na, na fotografia, por exemplo, não é uma coisa, não é coisa pouco, mas cara, dia 3 de dezembro foi a estreia em circuito limitado só 5 salas passando o filme, o filme fez 537 mil dólares no primeiro dia, isso, foi um, isso é um recorde pra 24 cara, isso, os caras nunca viram números assim, e quando foi estrear no circuito amplo dos Estados Unidos, foi pra é, foi 25 de dezembro, no Natal fez 5,9 milhões de dólares, isso foi um outro recorde pra 24. Mas será que não foi essa galera também confundindo aí, viu o Adam não, Sandler? Não, é o, o Adam Sandler, ele puxa essa é, galera exato. também, mas assim, teve um, foi um, um fenômeno interessante. Netflix já deu mais quatro filmes pra ele aí, não é? Faz Exato. qualquer coisa que você quiser. Quatro filmes, mais uma animação, mais outro filme. Isso, Ou seja, tem tá filme. liberado. Não precisa nem mandar pra gente aprovar, não. Só <risos> manda o arquivo aí, o, o MKV, <risos> o MP4, que a gente sobe aqui na... 
<risos> Happy Mad 2 bilhões de views na Happy Madison, né? Tem que colocar isso. Enfim, como já foi dito, Netflix distribui o filme internacionalmente, então a gente não tem números de bilheteria fora dos Estados Unidos, uhum. né? Que é onde ele, te, ele fez até agora 48 milhões de dólares em 7 semanas em cartaz. Ele foi um dos filmes que, junto com o Netflix Segredos e o Adoráveis Mulheres, teve um boost muito considerável que meio que mexeu um pouco na corrida, mas eu acho que acabou os votantes olhando só o filme da Greta Gerwig, por isso que ele caiu muito forte e o Entre Facts e Segredos caiu com uma indicação apenas, né? Então, é assustador, cara. E pra esses caras, assim, é muito engraçado. Eu tenho ouvido muitas entrevistas do Benny e do Josh Seffield e é muito engraçado como eles estão meio... <risos> Caralho, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, é um, é um... O filme virou uma espécie de fenômeno dentro desse mesmo mundo cinéfilo ali, mas tá expandindo, sabe? Não é que nem bom comportamento, né? É uma coisa Isso. que já ficou maior é ali. que vai dar pra eles mais grana e gente famosa eles no estão... projeto, né? Eles estavam cotados, eles, tavam, eles tinham assinado pra fazer um remake de 48 Horas, que é aquele filme do Walter Hill com o Ed Murphy e o Nick Note, só que eles já, já avisaram nessa divulgação do Cut Gems que o filme tá sendo retrabalhado, não vai ser mais um remake, é um trabalho original que eles estão escrevendo junto com o Gerro Carmichael e o Ronald Brownstein, Mas acho. baseado no não. 48 Horas? Não, agora é totalmente original o projeto, então eles são loucos, cara, Cê, eu, eu, eu li as, as declarações do Scorsese e do Sander pra reforçar isso, eles são pessoas assim, e você vai ler as entrevistas, os caras são piradíssimos, eles são pessoas que têm um, um olhar muito diferente sobre é, Nova York, bom, né? o filme começa com uma colonoscopia, né? Só começa pra... com o Etiópia e depois é uma colonoscopia, <risos> né? Do Adam Sandler, né? Por Exato. cima, não é pouca coisa. Bom, eu quero começar falando aqui, começa aí o Pedro dessa vez pra inverter. <risos> Justo, <risos> por ordem de... A gente tá em polarizações opostas, por, né? Por ordem de gosto. Cara, eu acho... Eu tô surpreso que você gostou pra caralho desse filme, Cara, eu gostei pra caralho desse filme. Eu acho que é o melhor filme do... Todo esse que tá no Oscar aí, eu acho que é um filme pra se assistir, como já bem dito, na ponta do, do sofá. Né? Nossa, um... é, cara, filme... ele é perfeitamente escrito e dirigido assim você uma coisa que eu, de, quando muita gente fala ah, esse filme é muito bem dirigido eu às vezes demoro o que que fez você achar esse filme muito bem dirigido né o que que tem no filme que te dá essa impressão e esse é um filme que me dá isso né porque cara eles os caras sabem segurar a tensão o tempo inteiro e transformar esse personagem do Adam Sandler que poderia ser odioso e ele é odioso e ele é odioso só faz cagada <risos> e você tá torcendo para ele o tempo inteiro assim falando e, cara, eu perdi às vezes a conta de quantas vezes eu levei a mão na cabeça quando ele falava alguma coisa. Não, não faz isso. <risos> e vai, de novo. Não, agora vai. Agora vai dar certo. Não, não, você passa o filme inteiro nessa sensação. E eu acho que, de uma forma impressionante, ele não é violento da forma que parecia, né? Parecia um filme... Sabe esses filmes ultra-violentos, né? Não. É, e não é isso, né? É, o máximo de violência tem ele levar um soco na cara é, que quebra o nariz dele, Exatamente, né? exatamente. Então, ele consegue subverter essas expectativas que falam, ah, vai ser o Adam Sandler apanhando e sofrendo um filme inteiro porque ele é um, um jogador que deve grana pra todo mundo, então vai ser um filme de agonia e sofrimento. Pior, ele é um joalheiro do Diamond District de Nova York, que é o distrito mais estressante de Nova York e já é uma cidade estressante. É, e né? ele consegue transformar essa jornada aí do, do personagem que ao mesmo tempo que ela é tensa e, e tem essa agonia, em algo tão divertido assim, eu acho que eu consegui saborear esse sofrimento e essa tensão e, os, e, o, e até as interações entre as famílias, né? E, e a maneira... Acho que não, não posso falar isso, porque é spoiler, deixa para falar depois, mas de cenas que tornam críveis porque não são disputas entre, sei lá, gangues, né? Não, é, é só os caras sendo conhecidos pra idiota, tá ligado? Não tem é muito É uma disputa até familiar, né? Então... Cara... Isso é muito legal. Eu sei que a, pe a pessoa, se não gostaram, gostaram muito nessa Quem mesa. não gostou, tá errado. <risos> Ixi! Mas... Discordo. Eu acho que todos podem concordar que esse filme bem, para bem e para mal, ele é um estresse constante. Sim. Absurdo. Sim. 
Sim, é verdade. Ele é um filme que eles falam em entrevistas do Benio Josh que a orientação pra dançando era você tem três canais pra lidar ao mesmo tempo em cada cena. E você pode perceber porque o dançando ele, a história toda gira em torno dessa joia bruta, dessa Anka Jam que ele importa da Etiópia de algum lugar que ninguém sabe como ele importou. A Opala. A Opala amaldiçoada e que, e que alguém curte a Opala e nesse momento ele precisa vender pro leilão, só que o cara tá querendo e aí você descobre que o cara tá, é um Nossa, grande jogador de basquete é ele tem que fazer bom. uma aposta e as apostas começam a cair e você nunca sabe o que diabos é a aposta no fim das contas, né? Você vai saber só no final qual é a aposta principal mas aquela aposta principal dispara um monte de apostas menores que ele fez então, cara... Nossa, juro pra você, você foi falando isso, o filme, enquanto você tava muito empolgado, eu fui querendo dormir. Eu <risos> juro, é o assunto mais desinteressante pra mim depois da guerra. Mas é incrível. <risos> é impressionante. É incrível como você fica ligado, cara. Eu vi esse filme às seis da manhã, mas ele é um filme extremamente fascinante de se observar, porque, cara, é impressionante. O, o, o Safi diz, ele sempre trabalha na verve desses personagens que são marginalizados e detestáveis. Você tem, pega esses três nos trabalhos, Amor e Drogas Nova York, eu sou uma viciada em drogas. O bom comportamento sobre um cara que é basicamente um ladrãozinho mequetrefe que isso, tá atrás isso. de uma garrafa de ácido. Uhum. O filme inteiro. Inclusive, o plano maravilhoso do bom comportamento é aquele super zoom pra fora que mostra a banalidade daquela situação. É, eu acho que eles, eles têm uma. Até um trabalho de câmera bem vertiginoso, assim, né? Não, e a aí. maneira como essa dinâmica. Porque a gente já viu esse filme antes do cara que Pogo aposta, inglês, só né, faz cara? merda, exatamente. Essa câmera tremida, só que não é uma câmera não tremida é, não à é, toa. Cara, eu não sei como que magia que eles usaram, que dá todo esse, esse dinamismo e essa imersão, e essa trilha sonora, cara, é muito o boa. Você acha boa? É incrível. Eu acho que é assim, começou, eu falei assim... É o assim, oh, É Blade Runner? Tudo então, de novo? Então, mas é que ele faz é o essa... Tocando. Só que... Existe um misticismo Isso, em torno, é, e ele vai criando... Porque isso pra... a história se passa em 2012, né, com a primeira cena da... Os playoffs de 2012. 2012. Que é um agora, acabou de acontecer, vai, tudo bem, já tá em 2020. É. Mas ele, é toda uma estética de trilha sonora e visual que parece até ano, meio ano 70, assim, né? É, eu a inspiração em Ferrari e Cassavetes é, é clara e sincera ali. O Cassavetes, é interessante até pegar o Cassavetes, porque o Cassavetes não era um cara que fazia... Ele é, é similar, mas não é similar, porque a verve do Cassavetes não é igual a verve do, do Safi. E outra coisa, cara, eu acho que filme de, de tensão esportiva, eu também já vi tanta coisa, né? Você mas já não tá é tão tensão esportiva, é, né? Então, é uma aposta. Então, é. isso que eu ia dizer, você, a gente já viu isso, dá pra citar uma cacetada de filmes que trabalham isso muito bem, né? Você ficar naquela... É, é, tensão de quem que vai ganhar o jogo, apesar de você já saber quem que vai ganhar, mas é, esse filme consegue subverter isso e usar de uma maneira que funciona naquele... Eu não vou falar porque é spoiler, mas enfim, vai lá. Eu acho que é, eu acho fascinante como o filme ele, ele trabalha nessa, nessa dinâmica de atração e repulso, porque o personagem do Howard, ele nunca muda no filme. Ele é o mesmo personagem é o filme mesmo. inteiro. Você acha sempre que ele vai mudar, né? Não, ele é só o mesmo você personagem. Acha, você acha agora, agora ele aprendeu e agora vai dar certo, não, não vai. O arco não está nele, está em você em tentar entender esse personagem. É. E é uma coisa, cara... É... Roleiro demais. Né? E você, ele é um escroto em nível mora, assim, cara. Ele traiu a esposa, a família dele tá se dissolvendo, aí ele tá brigando, ele tá socando The Weeknd por causa da namorada, sabe? E, e ele tá fazendo um monte de aposta que tá colocando ele em cada vez, cada, posições cada vez mais arriscadas. Calma, calma, respira. Calma. Respira, Pedro, tá, respira. Tá no nível de... Calma. É porque esse nível... Agudo. É. É. É uma... cachorro do outro lado da rua, tá? <risos> Nervoso. Nossa, tem um... Tem um, um, um salsichinho aqui do lado da rua que acabou de ter um ABC. <risos> um ABC. É. 
Mas é, eu acho intrigante como é, é, o filme, ele, ele gira né, nesse redemoinho enlouquecedor e o filme só vai aumentando a tensão, porque você vai, quanto mais você entende o personagem, mais você entende o desespero das cenas que estão inscritas. E, cara, quando chega no clímax, você não precisa ter uma câmera na quadra pra sofrer e o que o cara... É mesmo, é mesmo. Você é só, só... vendo da TV. É demais, cara. É fodido. Antes de passar a palavra pros detratores aqui, <risos> eu quero só falar uma coisa sobre a atuação do Adam Sandler, tá? E muito... os seus 318 dentes. Muito celebrada, muito insensada e tal. Eu sou um cara que nunca gostei dos filmes dele e tal. Acho que ele realmente tá muito bom no filme, mas eu não vejo motivo pra tanta... É porque é comoção, cara. Assim, eu acho que o Adam Sandler... É ele... de ver o Adam Sandler fazendo isso? É ah, por, porque o Adam por Sandler... isso, vai. A lógica natural do Adam Sandler, que uma, uma que eu defendo sempre é assim, longe da Happy Madison, longe dele querer fazer dinheiro, ele é um bom ator. Ele é um cara que sabe trabalhar questões. Lógico, Só que assim, ele é esperto. Pagar, né? Ele não isso. tá errado em ganhar dinheiro. Não, não tá. Ninguém. Ainda mais com a Happy Madison, que faz, cara, 2 bilhões desde 2015 de espectadores na Netflix, sabe? Não. Pois é. É agressivo os números que ele faz. Uhum. Mas assim, pega Funny People, pega o Punch Drunk Love do é, VDA. Funny People é um filme que eu gostava muito. Eu não sei dizer se ele é bom ou não. Ah, na ele, época ele é eu okay. gostava. Eu acho que ele deve ser um filme na, okay. época, na época eu achava legal, sabe? Mas escuta, acho que ele faz esses filmes salpicados só pra provar, ó, eu sou um ator foda. É. Ah, Agora eu... me deixa fazer mais 10 Síndrome anos de Jim Carrey. De... É. É. é, exato. Eu acho que ele... Eu não sei, cara. Eu queria levou ele a topar fazer o filme do Safdiz, além da... Ah, o Bom Comportamento é bom, esses caras são bons. Mas eu acho que também deve atrair pra ele essa... Que eu acho que é importante ser dito, essa, esse realismo dos filmes do Safdiz, assim. Eles são caras que são devotos a Nova York. Uhum. Então, a Nova York deles é tão fidedigna, né? Eles são, assim, você... De novo, veja as entrevistas deles. Eles são caras que têm uma obsessão com a cidade de Nova York que é tão fascinante de se observar que, cara, as, o que as reclamações que eles têm ouvido de alguns fãs é nível, tipo, o Howard fala em TNT no clímax quando devia ser falar é ESPN porque o jogo passou no ESPN, não na TNT. Nossa. E, cara, eles ficam falando, cara, é fascinante observar o nível de detalhe que as pessoas estão tendo com o filme porque é uma... É difícil ver Nova York retratar dessa forma nesse... E, o, e é legal também ouvir a conversa que eles tiveram com o Paul Thomas Anderson no podcast da 24. Fica aqui a recomendação depois de você ouvir este podcast. Porque eles falam isso, cara. Eles falam com os membros... Eles trabalham com uma equipe gigante, caras consagrados. De novo, ah, e vale dizer, a fotografia do Darius Conde é maravilhosa em níveis, uhum. assim, soberbos. Eles falam com os caras que trabalham desde sempre em Nova York e eles falam assim, cara, faz tempo que a gente não faz um filme em Nova York, a gente só tem filmado série em Nova York é só aquelas cenas externas. Em Nova York agora, eles estavam até comentando, tava vendo uma entrevista com, pro filme Comment aí, que eles estavam falando, cara, é muito engraçado ver que Mean Streets não foi filmado em Nova York, só os exteriores foram filmados em Nova York, mas parece ser um filme nova-iorquino, mas agora isso parece que virou regra, agora é só tomada aérea de do Empire Straight. Então, e é esse frenesi que eu tô usando pra falar que o Robson <risos> tá querendo <risos> 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 É esse frenesi que os caras trabalham. respira Pedro. É. Então, ah, e vale dizer, a gente fala do Ana Sandra, mas Kevin Garnet e a Julia Fox, o que é a cara, Julia Fox é ca... o primeiro projeto papel mesmo dela no, na história, esse filme. E ela tá mandando bem pra caralho. Tem a mina lá, Zina Mendel, né? Mendel. E a Adele Dazin. E, é isso <risos> que o John Travolta chamou lá de... Mas, cara, ele como jogador de basquete lá... Não, o Garnet é incrível, cara. Incrível, ele, velho, aquela, aquele, aquela cena que ele fala com o Ana Sandra no final do filme, eu acho foda. A gente acabou de disparar um tranquilizante no Pedro aqui pra gente poder falar. Então, a direção desse, desse filme, eles têm, de fato, todo o mérito de criar cenas tensas, de criar cenas angustiantes. Mas eu não aguentava mais, cara, porque isso não me deixa confortável, uhum. sabe? E, puta, se, se o quesito for esse, se o mérito for esse, porra, vocês são foda. Uhum. Mas, puta, filme chato do caralho! Nossa, cara, insuportável! É os caras velho gritando... Nossa! 
por duas horas. Gente, é o Adam Sandler tomando péssimas, fazendo péssimas escolhas e gritando por duas horas, bicho. Cara, aquele papel de bicheiro, sabe? <risos> Agostinho é Bicheiro Carrara. americano. É, Forma de diamantes. É, bicheiro de, é, dos Estados Unidos, é. gritando palavrão Nossa, e só ficando gritando. Eu só queria ficar em silêncio depois desse filme, sabe? Eu só não, <risos> só não queria ter que lidar com um homem gritando. Falei, puta merda, já, a vida já, já traz esses machos pra nossa vida e aí agora eu vou ver um filme pela minha livre, espontânea vontade sobre um cara que grita e ele é insuportável. E aí ele tá tentando resolver uma treta que eu não posso me importar menos. <risos> nossa, <risos> nossa, sabe? Mano. Gente, de verdade, eu não sou uma pessoa muito polarizada. Eu nunca dou nota 1 aqui, vocês vão perceber. Tipo, não é uma coisa que acontece comigo. Mas, de verdade, esse foi, acho que um dos filmes mais insuportáveis eu... que eu já vi na minha vida. Cara, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Quem, quem escuta o cinemático sempre vai, vai entender o que eu tô falando. Eu prefiro reassistir Coringa do que ver essa esse Nossa, filme de novo. Nossa, eu também. Eu reveria Coringa. Eu... Você tá falando mal de Coringa à toa, gente. Ah, <risos> ah pronto. Ah, é. Aí, Coringa gente... é legal. Nossa, de, de... Mas Coringa, é, não, no, o negócio do Coringa é que ele não tem nada demais. Esse é outro podcast. É, já. mas... Quem já gravou. É. <risos> Ouve lá. Isso. <risos> mas sério, mas numa boa, cara, porque é isso, é insuportável. Tipo assim, ó, se, se essa tensão, se esse, essa urgência, sei lá o que das cenas ali, da hora que as coisas começam a pegar e sobe e desce, sobe e desce, se isso te, te anima, cara, você vai amar esse filme. É, exatamente. Assim. Se não, você vai odiar esse filme. Esse filme não, na minha cabeça, ele é um filme que não tem meio termo demais, assim. Não, é. Então, é, eu acho ele que... Ele desperta emoções extremas. É, exato. Eu acho é, que é, é, muito difícil, um, é, é muito difícil um filme desse, tipo, alguém olhar e falar assim, ah, achei ok. Não, assim, de verdade, Sabe? eu acho que agora eu já achei ele um filme extremamente cafona. Achei... <risos> eu achei cafona, Mas assim, isso como... isso é tão legal. Essa, o figurino é do Luciano é maravilhoso, é cara. Legal. Mas tem o cafona legal e tem o cafona não legal, Mas o cara, cara. não é pra ser legal, ele é pra ser insuportável, cara. ele é pra ser essa pessoa. Não tô assim. falando ele precisa ser legal, tô falando um filme precisa ser legal, porque se um filme não for bom e não for legal, eu não consigo ver, vamos combinar? <risos> e, assim, eu acho cafona o papel das mulheres escroto, como sempre, <risos> se você for parar pra ver, aplicar um teste de back, deu aí, pode, Vixe, pode esquecer. Ah, mas a esposa dele lá... Incrível. Fala a cena ali. que ele, ele leva uma, o desmonte dela esse, é, esse, é, é foda, cara. É muito... E eu achava que ia, não, não ia acontecer isso. Porque, achei... de novo, você acha que ele vai conseguir convencer é, todo mundo, isso, mas isso. ele tá sempre achei... se fudendo, cara. Eu achei que ela ia cair. Ele é. tá sempre dobrando a aposta pra vencer no final, é. né? E é, 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 então, e essa parada de aposta é um assunto que total não me interessa, sabe? É. Tipo, esses vícios de, de homem que não tem com o que gastar dinheiro, sabe? Nossa, tão É chato. um saco. Ai, aí vai assistir esporte, eu sou machão. Existe, ah. essa galera existe, existe muito. Existe, sabe o que é melhor? Roleiro. Você é o que mais tem esses roleiros. Vocês estão falando, essa galera existe, mas essa galera existe tá dentro do filme. Os bicheiros, apostadores, a maioria deles são reais. Reais, é. Aquele cara que ele... Eu desconfiei, não tinha certeza da... quando ele vai lá, quando ele dá o anel pro cara. Aquele cara tem cara de que tá realmente trabalhando ali naquele mercadinho lá, sei lá, ele, naquele... Ele, loja ele, de penhores. Ele realmente isso, isso, é da loja de penhores. É. E aí o cara que aparece na, na central de após do final, foi um cara que o, o Josh Safdi encontrou uma noite num cassino, porque ele tava fazendo pesquisa na... Ah, aquele que... Aquele tio doidão lá? Isso, é. tio doidão? Não, ah. tio doidão que do quarto, que, tava, que fica ajudando a mina, a Julia Fox a Ah, tá, o cara após. que só tá sentado lá. Exato. Ah. Ele encontrou... Que é o melhor papel do filme, Pedro? <risos> melhor papel do filme é a Julia Fox, eu vou é dizer. É muito bom. Ela é, tá incrível. Peraí, você terminou? É, né? Jessica. Não, 
Desculpa, eu tô... Ah, cara, eu não sei, é isso, assim. Eu acho que é super desinteressante. E aí, quando você vai... Sei lá, e aí... E assim, não dá pra você tentar... Ou você vai... Exato, você vai se identificar... Não identificar, né? Talvez, não, não cara. Eu Mas vou... assim, você vai, você vai se entreter muito com aquilo. Você vai pegar aquilo e, e abraçar aí junto. Ou você não vai suportar, cara. Porque é uma gritaria maluca. Tem uma coisa todo. que a Ju tem falado muito. Eu assisti também com ela o filme. Eu nem sei se ela gostou. Acho que não. Eu tava reclamando que o filme tava agoniante. Ela não eu achei maravilhoso que ela falou que Dostoiévski fez uma atenção melhor. Eu falei, você tá comparando o Safdis com Dostoiévski? É, é porque é do a gente chegou nesse nível, né? né? É. Maravilhoso. Que, quando a gente assistiu era uma vez em Hollywood, ela uhum. decidiu não assistir mais nenhum filme desse Oscar porque ela ficou de saco cheio. <risos> e ela falou assim, uma coisa que eu acho que talvez, Robson, mais ou menos esse caminho hum. que você tá dizendo, ela falou, eu preciso ter alguma coisa no filme com qual eu seja capaz de me... De identificar. Me identificar uma história Também. que tem algum... Ela falou, esse era uma vez em Hollywood, pra mim não diz nada, nem, uhum. nem a situação, nem o cenário, nem os personagens, nem a história, nada me conecta com nada. Então eu não consigo, pra mim é um monte de nada, são é. duas horas e meia Nossa, de nada. Nossa, pra mim é, é, é. exata, eu juro pra eu você, também. é exatamente essa sensação. Quando eu tava vindo pra cá, eu falei assim, mas o que, que eu vou falar desse filme? Porque pra mim não tem nada lá dentro. É. Tem nada. Tem, é. tem velho gritão, tem aposta, eu prefiro assistir um mês de domingo de futebol do que ver esse filme de novo. E eu odeio futebol. É. Pesado, hein? Jesus Vai amado. Nossa, eu acho que eu prefiro, eu acho que futebol é mais emocionante. Né? É, então. Acho que eu prefiro eu não pagar pra ir num estádio assistir um jogo de Aí futebol. Aí tu tem limite. Do que ver esse filme de novo. Ah, não, eu tô dormindo. Ah, pega o, o metrô, acho... tá lá. O que eu acho interessante, de novo, é essa coisa da atração repulsa do Safdis, dos filmes, do, dos personagens que eles escolhem para acompanhar. Porque não é uma coisa de você criar identificação com eles. O bom comportamento não é sobre identificação também, né? É sobre você mergulhar naquele mundo daquele personagem. É, exato. Você entender as agonias daquele personagem, passar a compreendê-lo e começar isso, a testar isso. aquela... E passar a torcer pelo cara, falar, meu, cara... Vamos pros spoilers? Vamos. I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Cara, eu tenho que dizer... Primeiro que a cena do leilão já tava, já tava meio tenso na cadeira, porque é uma cena que Nossa, é tão silenciosa é muito... é, e você é tudo desmontando aos poucos. Mas era meio óbvio que ele ia se fuder ali, né? Não, é que, é que assim, tudo tá, ele vai se fuder. É, não então. Mas, mas a você... é essa, não tem como ele dar mas certo. Mas você tá sempre achando, não, agora, e eu até falei isso uma hora assistindo o eu falei, não, não vai dar certo, porque se der certo agora, acabou é. o filme com meia hora, então precisa... Meia hora? Que nada. Então precisa ter, ele vai se fuder. Na hora do leilão ali já tava mais mas de uma hora de filme. A cena do leilão, eu queria dizer sobre a cena em que ele é raptado e botaram no porta-mala. Que eu achei. Que a degradação humana em essência. Essa cena né? ele vai se fuder, vai apanhar, nananã. E, e quando botam ele no porta-mala, você só com. Assim, seria irreal, né? Ele passar por aquilo, fazer todas aquelas coisas que ele que ele fazia e sair tão ileso conforme ele vai conseguindo sair, né? Levando todo mundo no papo. Mas é porque, no fim das contas, o cara é parente dele, né? O, o, que, o que é super interessante. É, né? é por... Falaram que esse filme é Poderoso Chefão contado da perspectiva do Fredo. Ah, sim. sim. Existe, existe um ângulo interessante tá aí. Como não é bom? Que é o Mas... cunhado, né? É. Que é o, ca... é o cara que ele não é, é cunhado, confiável. Né? Ele é o cunhado. Ele é. É, o... é o cara que não é confiável, mas nem a pau, entendeu? Naquela e história. O Fredo contas... não é cunhado, gente. E que no fim das contas, assim... O Fredo é um filho do Corleone, ele não é cunhado de ninguém. Não, mas é o, cunha... é o irmão do... do Alpatino no filme. Do... É, do Alpatino no então, filme. Então, ele não é cunhado de ninguém, ele é o filho do... Mas do... é uma relação fraternal ali. Isso, sim. é. Porque... 
É, exatamente, porque por mais que esse cara esteja lá o tempo inteiro querendo cobra o cara, escrotiza, quero meu dinheiro, não sei o que, eles nunca ultrapassam o limite, né? Ele tá sempre segurando, ele tá sempre na hora que... É... A única cena, quando, quando ultrapassa o limite é quando ele é quase arremessado da janela. Isso, exatamente. Que é. aí, e aí você é. vê o personagem do Eric, o Arno, né? E o Arno. A cumplicidade do cara, né? É. E aí que ele sente o peso das coisas. E ele mesmo tá preocupado o tempo inteiro, fala, caraca, eu quero esse cara é um filho da puta, eu quero meu dinheiro. Mas tá eu não quero cara. matar esse filho exato, da puta. Exato, né? não posso matar. Ah, porque... E essa relação familiar, eu acho que dá uma dinâmica muito legal não, pro Não, cara, e, e como ele tece, toda, o, o Howard, ele tece dinâmicas contra o mundo, que cai naquela cena maravilhosa do Kevin Garnett, que ele e que cai na toda a natureza do basquete, porque esses caras apostam no basquete constantemente, né? Cara, e cada aposta absurda, quem que vai pegar a bola primeiro? Exato, mas aí... Onde que existe, cara? Não, e aí, não faz o... sentido essa aposta. E aí entra essa dimensão mística do filme, mais ou menos, que é a da joia, né? Que ele Isso. fala assim, nós somos pessoas que foram sempre marginalizadas, ele convence o Kevin Garnett... A visão que o Kevin Garnett tem quando ele olha pra pedra a primeira vez, é, é muito bom aquilo, cara. cara. Quando ele te convence não, que você... aquela pedra tem alguma coisa, A única sabe? cena no, no estádio, na aposta, é ele cheirando a pedra. É mesmo. <risos> Isso ficaria... <risos> cheirando a pedra. Ok. Cheirar cocaína. Isso. Cara... Fumando tocha. É, é, cheirar é... maconha, fumar cocaína. O que cai no This How I Win, né? Tipo, ninguém acredita na gente. Você, você vai canalizar... É tipo ele mandando o discurso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vira pra você e fala... Qual é o discurso da coluna que ele vira e fala? É... Eu acredito é, em você. Você pode procurar no... Oi, ah. Exato. É, mas é que... Porra, que que... oh, Coquinha. <risos> que é o discurso... É, é aquilo, só que ele fala pro Kevin Garnett. Eu acredito em você. Cara, né? Que é. ele fala assim... Você, todo mundo acredita que você é um aposentado, um velho fudido, que ninguém acredita em você. Mas assim, eu acredito em você, todo mundo acredita em você e você vai fazer todos esses pontos e a gente vai conseguir... E o Cristiano vai olhar no meio do teu olho, é. vai te convencer que você... <risos> é. E vai te dar 200 mil reais. enjaulada. A besta com ódio. É. Mas cara, é... Agora, vamos lá. A fatídica cena final lá. A ah, cena... O, o clímax inteiro, né, cara? Que, que porra de tensão absoluta. Aquela salinha lá com a galera presa no negócio. E quando acontece que o cara... Finalmente ele se dá bem quando você sentiu um Não, alívio. E você finalmente... Assim, você... Fala, ah, caraca, agora... Você, caralho, puta que pariu, cara. cara... Sai dar o um tiro na cabeça do cara. Você já sabia E é tão que... de repente, né, é, cara? É. E parece que dá, porque ele dá um sorriso. É, o Arno também dá um sorriso. Todo e, e mundo E aquele alivia. cara lá que é o vilãozão, ao mesmo tempo que ele é lá o... Ele é o mais violento de todo que tá disposto ao cachorro louco. Porque tá ele fazer... é o cara da máfia. Isso, é o cara Jota, da máfia. Né? Mas dá a impressão de que ele... Ele acreditou no cara, é, né? Só que ele tá cansado e fala, véi, isso Quando é ele babaca. acontece, ele fala, puta, tá bom, ó, ganhei uma aposta, legal, agora vamos dividir aqui a grana, vai ficar tudo certo. Na hora que ele dá o tiro, você caralho, não, caralho, não. E é absurdo que você fala, puta merda. E aí você percebe que ele venceu e morreu na vitória, porque ele existe em função da aposta. E é, cara, assim, é um é filme, assim, é inacreditável que esse filme consegue fazer, porque, cara, primeiro, não é que nem outros personagens do Safi diz que eles têm algum tipo de ponto positivo pra balancear as coisas, né? O Bom componente tinha, tinha o irmão, né? E, e terminar aquela visão do, do Ben preso. Você torcia por causa do irmão. Esse filme não, o cara é um escroto, mora e você entende isso do começo ao fim. Cara, tem aquela cena maravilhosa que ele tá tendo um breakdown e aí entra o negócio dos canais de novo, que aparece ah, o cara, cara com o relógio e fala, pelo amor de Deus, não deixa esse cara entrar. É. <risos> cara, a o uso de comédia, que eles falam que é o, a, a coisa que realmente eles tentam lidar melhor agora nesse filme, que é uma coisa nova pro cinema deles. Mas é tudo nesse alívio, nessa tensão, um alívio, nesse puxa-repuxa. Né? É só o tempo inteiro, é. 
Cara, e ele socando The Weeknd, pelo amor de Deus, é uma cena assim, maravilhosa também. É, é, o, toda, todos os apuros, todas as tensões, todos os jogos de suspense nesse filme, é tipo... É um filme que te deixa eletrizado do começo ao fim de novo. Eu vi esse filme às seis da manhã e, cara, se fosse um filme que eu tivesse achado uma merda, eu teria dormido foda. Mas assim, eu terminei o filme meio num estado tá de... Até agora, tá, Não, tá tô... percebendo. Tá até agora. É tenso, cara, é um filme... Não, eu, 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 o, o Pedro cheirou a pedra. Nossa, que <risos> Vocês, tem mais alguma coisa a adicionar? Eu vou adicionar que, ao invés, se vocês querem, né, prestigiar a Netflix, saiu a nova temporada de Grace and Frank, <risos> que tá maravilhosa. Vale mais a pena do que esse filme. Vamos Sim. dar notinhas? <risos> Vamos. Ele já tá no spoiler? Já. Já, já. Ah, não sei o Você quer dar spoiler? Não. não. Dá notinha pra vocês aí. Spoiler, o filme é chato. Vocês que odiaram, dá notinha aí primeiro. Meio. Eu não consigo dar menos que meio, né? Você pode dar zero. É, pode. Tá, esse é o, o primeiro zero do cinema. O meu é, é um acho. zero. É um zero redondaço. Eu vou dar quatro. É, mas é zero ou meio? Zero. Você vai dar quanto? Quatro e meio. Puta! Então, essa eu achei pra todo mundo. Na minha nota é cinco estrelas. Você tá, tinha dado quatro e meio, mas depois desse papo eletrizante, é isso? Dois e meio, nota redonda. Dois Travado. e meio! <risos> <risos> Arredonda pra três, essa porra! Eu tô muito puto. Que absurdo. É absurdo. Maior injustiça do cinemático. Da história tô... do cinemático. Mas tantos... Imaginem aí eu dançando nessa momento. <risos> tantos anos dessa indústria vital. <risos> que delícia, Nossa, gente. é isso aí. Muito bem. Ah, mas é, antes de gente ir pro podcast... Não, eu não... Tanto faz a nota. Vocês, vocês podem ficar odiando. A história vai fazer justiça a esse filme. Nossa. Nem o Oscar fez a Nossa. Vale a pena. Conheça o cinema do Safi Diz. Assim, eu acho que pro, pro ouvinte. Leia assim. o livro. Não, é. Cara. O universo desencanta. Eu acho que eles são. É de verdade. Quando eu falo que eles são os herdeiros de Cassavetes, eu acho que eles são os caras, assim, que. Não, a gente falou de dois diretores. De três, né? Diretores hoje que eu acho que são caras pra ficar de olho, né? Da mesma maneira que o Taika, depois que eu conheci o Hunt for Wilderwood. People. Other people. Isso. Eu fiquei muito de olho no que esse cara ia fazer a seguir. Inclusive, achei até... Como se diz? Fiquei surpreso que ele ia fazer já um Thor, né? Da, tava na Disney. Falei, puta, o cara foi realmente encontrado aí. E acho que eles também, né? Esses dois Ai, irmãos cara, aí. cara, assim... Ficar... Se você gostou desse filme, vá atrás. Esses curtas, esses filmes que eles fizeram antes. Existe uma... É um começo de carreira que eu acho fabuloso por si só. Assim, eu acho que, eu acho que desde o Takeshi Kitano que eu não vejo uma coisa tão meio concisa e tão coerente de cinema, assim. Eu tô realmente curioso pra ver o que eles vão fazer a seguir agora. Muito bem. Vamos pro momento para os créditos? Sim. Rapidamente. Momento pós-créditos, vamos... Quais outras estreias tivemos essa semana? Ah, tivemos umas coisinhas, tivemos o Miss Americana, que é o documentário da Taylor Swift, Taylor alguém Swift. viu? Tô curioso pra ver, porque eu vi que tem toda uma é relação... É da Netflix, né? É, é. é, tem toda uma... Eu não sei nem que música Taylor Swift canta. Love Story, this Eu também não. Eu, mas eu ouvi dizer que tem um... O um, um, um documentário tem uma discussão sobre mídias sociais, de como isso impactou na carreira dela, eu queria muito ver É, isso. eu não sou fã, tô curiosa pra assistir, mas é, pra mim, ela é o tipo de cantora que... Quem é fã, nunca pegou numa enxada. <risos> Apesar de cantar country. Jéssica tá, né, garras tão soltas assim, né, ah, metendo tá. Wolverine. Também tivemos Bad Boys para Sempre, que tá fazendo, surpreendendo a galera, tava todo mundo achando que ia ser uma bosta. E, e parece... tá bem criticado, é, não tá? Exato. Bem, bem criticado, não, tá? Eu nunca vi bem... nenhum e o dois, eu vou pular esse três, provavelmente, é. então... Eu vi o Judge, o Judge. O Judge. Eu vi também, achei canalha, mas tudo é, bem. Mas, Será assim, que... alguém tava esperando algo além disso? É que... É que, é que a... Tem atuação da Renée 
Jagger, que tá super que é boa, mas... É boa, é boa. Ela é a melhor coisa do filme. Vamos deixar o dia de pro Oscar? Vamos, vamos. Que tal? Acho importante. Ó, também tivemos os Orphans, que é um novo, uma nova versão do aquele Turn of the Screw, que ah, é um terror. terror. Que vai ganhar uma minissérie agora, que é o... Filme a de se... adolescente. Que é a sequência do Hill House. Também tivemos é, os finais de, de Good Place e Bojack Horseman. Chatíssima. O Good Place foi fraco, né? Todo não, mundo só... falou que o final de Good Place foi incrível. Eu só vi três episódios dessa série eu insuportável. É. Todo mundo falou que... A galera elogia pra caralho. Todo mundo é falou que o... ela começa muito chata, depois fica muito boa. Eu falei, boa. eu não tenho paciência pra é, isso. É, quantos episódios assim que Isso ver? é um problema é. pra mim. Gente, quanta coisa que existe. Você acha que é. eu vou gastar tempo com o que eu não mas, assim, eu falo... quem, mas, mas pra quem curte, falaram que mas o final foi incrível. Quando eu falo, critico aqui pra Bia Fioroto pelo Exigina, eles quase me batem. É verdade. Isso é incrível. E o Jack Horseman eu nunca vi também. Não, mentira, já vi dois episódios. Eu vi uns três, também. Nunca fui, é, o Luiz Yasuda me bate Amo. quando eu falo... Ó, enquanto só batendo rápido aqui, tivemos cerimônias de premiações do BAFTA, que deu tudo pra 1917, a gente vai falar disso mais no Oscar, e o Sindicato de Contristas de Hollywood... Peraí, o Joaquim Filmes ganhou, né? O Joaquim Filmes <risos> ganhou e fez um, discurso, fez um bom discurso, e o Brad Pitt fez um bom discurso, mesmo não aparecendo não na cerimônia. E o irlandês levou nada. Como não vai levar no Oscar, mas vamos deixar isso pro Oscar, né? Sindicato de Contristas de Hollywood deu o prêmio pra Jojo Rabbit, ou seja... E Parasita, Taika, né? E Parasita, e o... Mas assim, o Parasita em frente o Era Uma Vez em Hollywood, a gente vai uhum. discutir isso mas o Taika eu acho que tá Sim. com a mão na taça já ali pro é, Oscar. e aí fica, e aí é muito bom porque aí eu, no Twitter fica o Taika Waititi postando as fotos, tipo ah, eu aqui com o meu mano, que meu irmão, aí tipo Você ele viu? e o bom John Ru assim, tá ligado? Você viu a foto no avião ah, dele? É verdade, é verdade. No avião, isso que é a, no aeroporto. A melhor, a melhor a, o cara tweetou, ah, melhor, as melhores coisas da trilha de prêmio são as amizades, aí o, aí o Taika respondeu com a foto do Bong assim no, é. no avião olhando. Aí os dois andando tipo com as máscaras, é, tá, tá show, cara. Enfim, o Robson, vamos chegar no que interessa? Vamos. Porque, assim Sim, depois de uma terminável evento pra divulgar esse trailer, veio Sim, essa maravilha. Teve um pré-trailer, teve não sei o quê. Teve uma hora teve de show. É. Não, cara, assim, a gente vê Comic Con, mas esse foi um não, show cara. que os caras apareciam pra tocar uma música, aí vinha merchan em cima de merchan. É. Papos que não tinham nada a ver com nada. Cara, eu fiquei uma hora e vinte. Só pra ser lançado nada. um trailer, bicho. De não quatro minutos. Não foi exibido no Super Bowl? Uma prévia que é o ah, resumo do trailer. Foi Aliás, que não você show. que não, não viu, pode acompanhar a cobertura do Super Bowl lá no B9 com todos os melhores comerciais e trailers. Olha, né? foi, foi tenso. E aí, o que que deu? E aí veio... Que é o trailer do quê? Velozes Furiosos 9. Que é F9. Que é F9. Qual, qual é... é a tiradinha da F9 do trocadilho agora, né? Sei lá, bicho. É, não sei. Não sei, mas... Sei lá, mas tá lá. É, e, cara, e esse... O trailer tem quatro minutos. O trailer conta a história do filme inteiro. É impressionante. E é o mais impressionante. Tem umas 25 reviravoltas do trailer. E o trailer em si já tem, tipo, <risos> uns dois plot twists que você fala assim... Caralho! Imagina o filme... <risos> Tipo assim, o, o trailer já começa... Já, já começa não, lá... Aviso de spoilers de trailer de Velozes e Furiosos. Você, você tem se problema importa com, com spoilers isso. de trailer ou se você tem problema com Velozes e Furiosos, com spoilers, sei lá. Tchau, até semana que vem. Fica o disclaimer. Cara, você tem lá a, a vida no campo de Dominique Toreto <risos> tocando... Meio Superman, né? É, é tocando a música, a música do Paul Walker lá, It's Been a Long Time, só no pianinho, <risos> cuidando da vida, daqui a pouco da bosta, e aí você descobre que ele tem que cair na porrada dessa vez com o John Cena, e aí você já tem outra reviravolta que o John Cena é o irmão dele. E que o irmão dele chama-se Jacob, com um K. <risos> Porque tipo, é isso aí. Reasons. E aí as coisas vão Gente, acontecendo. Gente, não é o filme, tá? É o trailer. É, exato. é o trailer. E aí rola um monte de coisa treta, e aí daqui a pouco, ó, oh, então, e tem o 
teu amigo aí que chegou, o cara veio ajudar. Quem que é? É o Han? Cara, que morreu! Ele mas voltou. ele voltou. Mas assim, vamos lá, de novo. O Han, ele é o personagem mais legal do terceiro filme, que é o melhor filme do Velocity Furiosa, mas ele é o melhor personagem. Para ele poder aparecer em mais filme, os caras mudaram a cronologia da série. Não obstante, os caras vão reviver ele para ele aparecer em mais filmes ainda. Que não faz o menor sentido. Mas, mas falaram como é que ele reviveu? Não, vai ficar pro filme, né? Mas Pro... Ele, ele que deve o, ter o... saído pelo outro lado. O outro lá o caiu Shaw do avião falou... e não morreu, então O tá Shaw fala que ele vai aparecer, vai ter uma redenção. Vamos, vamos canonizar o Shaw também, né, nesse filme. É por causa do Hobbs. Mas... E, cara, <risos> e, e de repente tem, o, tem um carro fazendo Homem-Aranha na, na montanha. Caralho, Homem-Aranha de carro, <risos> velho. Homem-Aranha de carro. E tem o carro foguete que o Therese dirige. Ô, oh, esse filme, sério, não. na moral. E tem avião que pega o um carro com o magneto no meio do ar. É tipo, tem umas e, e coisas. É, e tem a Charlize Theron com o cabelinho de cuia. Porque a, demitiu a assistente dele. <risos> <risos> o, que, o que é esse trailer? Eu não sei. Cara, eu só sei que eu quero ver. Eu tô muito, eu tô muito assim. O que tá acontecendo nesse trailer, cara? Eu fiquei. Não é possível. Eu, tô esperando, eu só ah, tô esperando assim, o Kurt vamos... Russell nesse filme de eu, novo. Eu não sou fã de Velozes e Furiosos, mas o quão eles desprenderam da realidade é legal de Nossa, ver. Nossa, é demais, é cara. De não, cara, o Vin Diesel para um carro com a mão. Tá voando pra cima dele. Ele para. Você consegue ver o carro sendo parado pela mão dele. Não, mas pra mim, o carro passando de Homem-Aranha e aí depois. Homem-Aranha, cara. O carro na é, é um negócio. Não, de... Ok, ok. Justin Lin, parabéns. Bem-vindo de volta. Caralho, faz o que você precisa nossa, fazer. Nossa, sério. Eu tô falando, cara, em algum momento um deles vai virar um Transformer e isso vai ser a, a, o, o, o gancho que precisa pra ir pro espaço. E tem turbina de avião copado em carro, cara. Foda-se. Sensacional, é, gente. Agora é espaço mesmo que tem que ir essa franquia. Perfeito, perfeito. É, é nota 5 pro trailer. <risos> é isso? É isso. É isso. Então, gente, Até voltamos daqui a ainda essa semana, hein? É, é isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.